0: Ohne Probe ganz nach oben.
1: Ohne Probe ganz nach
2: oben. Hallo.
1: <lacht> Hallo, zu Ohne Probe ganz nach oben.
2: Der Spontanlesung, beziehungsweise die Spontanlesung. Die Wir Spontan freuen uns.
1: Spontanlesung. <lacht>
2: Vielen Dank, Frau Kreis. Wir hm. melden uns dann bei Ihnen. <lacht> <lacht> ähm. <lacht>
1: Ich freue mich drauf.
2: Ja, wir melden uns. vielleicht melden wir uns auch mal wirklich. Das ist ja auch mal eine Ausnahme. Wir freuen uns tatsächlich, dass wir wieder da sind. Wir haben uns, wie ihr gemerkt habt, wie der, die, der, die geneigte Hörerin gemerkt hat, eine Woche Päuschen, eine Woche Urlaub gegönnt, die wir gut verlebt haben. Hoffe ich, Eva, du auch. Wie geht es dir?
1: Ähm, mir geht's gut. Also äh, eigentlich wäre ja jetzt die Urlaubszeit, wo es so krass heiß ist, ne?
2: Ja, wir haben das irgendwie so ein bisschen schlecht getimt. Die Hitzewelle beginnt jetzt gerade äh, und äh, ja, jetzt sitzen wir aber wieder hier. Ist wieder ja auch schön. Bei mir ist es noch nicht so heiß. Wie ist es bei dir? Ähm...
1: Also doch, ich, ich bin auch nur halb angezogen. Ach. So, Also ich bin angezogen, das kann man, ist auch wichtig, das zu benennen. <lacht> <lacht> aber es ist wirklich so, nice. so. Wir haben seit Tagen hier nur noch die Vorhänge zu und das hilft auch, aber es ist also, ich weiß es nicht, wie viel ist, 35 Grad oder so? Ich weiß ja, bei es mir
2: sind es, laut App sind es bei mir 32 Grad, also draußen. Ich habe aber kein, ich habe hier in der Wohnung kein Thermometer, deswegen weiß ich es nicht genau. Aber trotz Dachwohnung ist es noch tatsächlich ganz erträglich. Super. Die letzten Tage auch. Ich merke das immer, dass meine beiden Katzen, die liegen jetzt vermehrt auf dem Boden, anstatt irgendwie auf dem Sofa oder so. Das scheint für die irgendwie kühler zu sein. Das machen die im Winter nicht. Mhm. Ähm, das ist irgendwie so ein, so ein Zeichen, dass es hier irgendwie warm drin ist. Aber auf mich hat sich das noch nicht, komischerweise, noch nicht so übertragen. Was hast du nochmal für einen Boden? Fall.
1: Ich weiß gar nicht
2: wie. Äh, Laminat. Ah
1: ja, das ist ja auch kühler. Also
2: kein, kein Teppich, aber ne, das ist halt irgendwie die suggeriert, dass es kühler ist durch die Glätte wahrscheinlich. Ähm, wie ist das? Ich habe das mal gele gelesen, dass es irgendwie, dass einem Kacheln im Bad kühler vorkommen, kälter vorkommen, ist irgendwie, weil die die durch die glatte Oberfläche wird die Temperatur der Füße schneller weggeleitet oder irgend irgend sowas, weißt du das?
1: als kälter vorkommen, als Teppichböden oder was?
2: Ja, oder 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 Badewannenvorleger oder irgendwas. Also alles andere als Kacheln.
1: Jetzt also ich würde das jetzt mal so ganz stümperhaft gar nicht so sehr auf die Oberfläche als auf das Material schieben, oder? Also Das so. kann
2: auch sein, dass der Stein die 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 ja, aber ja speichert der Kälte, der speichert auch Wärme.
1: Aber ich glaube jetzt, also zum Beispiel, dass die Katzen im Winter lieber auf dem Sofa liegen, weil das, ich glaube, das geht ganz schnell, dass die ihre eigene Wärme abgeben und der Stoff und das Polster das wieder so zurückgibt. Und ja. bei Kacheln dauert es doch ein bisschen länger, oder?
2: Ich gucke jetzt mal, warum sind Kacheln... Warum haben wir direkt schon irgendeinen Wikipedia-Quatsch.
1: Ja, genau. Warum
2: sind Kacheln kühl? Warum fühlt sich gefließter Boden kalt an? Ist das ein Sucheintrag? Äh, beim Tagesspiegel, Ratgeber Gesundheit. Warum fühlt sich gefließter Boden kalt an? Ist das Erste, was bei äh, Google kommt. Äh, äh, warum fühlt sich gefließter Boden kalt an? Unsere Haut ist nicht überall gleichermaßen Wärme- und Kälteempfindlich. Die Sinneszellen sitzen vereinzelt im Jetzt wird hier Werbung eingeblendet. Ich glaube es nicht. Ich komme mir auch Moment. schon
1: schlecht vor, dass wir nicht selber denken und es uns selber herleiten.
2: Ja, aber wer wüsst? Also ich, ich bin nicht schlauer als der Tagesspiegel. Das kann ich ah. selten. du?
1: Du bist ja schon sehr schlau.
2: Ja, der, der, der Tagesspiegel. Also 2005 war das schon, der weiß das schon lang. Und ja, da, der Artikel ist von Thomas Depardo. Da war der de vielleicht noch
1: schlauer als du, das weiß ich jetzt ja. nicht genau.
2: guck mal, es, ist jetzt, es fängt jetzt schon italienisch anmutend an, wenn unsere Folge ja auch heute wieder italienisch anmutend aufhören wird mit dem Pinocchio. Äh, der Artikel ist von Thomas de Unsere Haut ist nicht gleicher, überall gleichermaßen Wärme- und Kälte empfindlich. Die Sinneszellen sitzen vereinzelt, vereinzelt im Unterhautgewebe. Guck mhm. mal. Punkt für Punkt. Nur an diesen Stellen können wir Kälte und Wärme wahrnehmen. Die Kacheln im Badezimmer sind nicht kälter als das Handtuch, das am Haken hängt. Die Badezimmerfliese jedoch leitet die Wärme besser weiter als die Holzdiele. Und da unsere Füße meist wärmer sind als der Boden, fließt aus dem Kachelboden viel mehr Wärme von unserer Haut ab. Der Boden erscheint den Füßen kalt. Erstaunlich, dass wir diesen Unterschied der Wärmeleitfähigkeit von Stein und Holz so gut wahrnehmen können. Die Sinneszellen sind geradezu erpicht darauf, herauszufinden, ob es solch kleine Veränderungen gibt, sagt Christoph von Kampenhausen, Neurobiologe am Zoologischen Institut der Universität Mainz. Wir benutzen diese kleinen Temperaturdifferenzen auch, um Materialien zu erkennen und voneinander zu unterscheiden. Metalle wirken kühl, an Styropor geben wir so gut wie gar keine Wärme ab.
0: Mhm.
2: Ach, deswegen kommt auch die Pizza im Styropor-Gedöns, ne? Wenn man eine bestellt.
1: Und nicht in der Kachelschüssel.
2: Genau, oder in, in einer Stahlkiste. Ja. Zum Beispiel. Ja, <lacht> oder in einem Bad. Da hat es geklingelt, habe ich aufgemacht. Steht da ein Badezimmer mit einer Pizza. <lacht> da <Pizza> ist
1: Margarita. <lacht>
0: <lacht>
2: ja, also tatsächlich, äh, der, die, die, ne, so Stein leitet ab.
1: Ist auch toll, dass unsere Nervenzellen geradezu erpicht darauf sind. Das ist, das erpicht ist eben eh viel zu selten benutztes ja. Wort, oder?
2: Ich finde, und ich finde auch gut, dass es in Mainz im Zoologischen Institut offensichtlich einen Menschen gibt. Was war der? Neurobiologe. Mhm. Dass im Zoologischen Institut über meine Füße nachgedacht wird. <lacht> Oder wurde, 2005. Wie ich ganz gut. Es sollte über sowieso deine Augen mehr tun. über
1: meine Füße nachgedacht werden. Die äh, könnten es vertragen, echt.
2: Ja, das ist, ich mache mal noch den letzten Absatz, ich glaube, ja. der ist auch ganz schön. Wir haben es heute mit zahlreichen Werkstoffen zu tun, zum Teil mit völlig anderen als unsere Vorfahren. Aber auch für sie dürfte diese Information hilfreich gewesen sein. Wer auf Dauer auf einem steinigen Untergrund sitzt, dem kann viel Körperwärme verloren gehen. Mhm. Auch wer sein Nest polstern möchte, sollte dafür das richtige Material wählen.
1: Und eben kein Stein und keine Kachel. Ja,
2: ein Nest aus Stein.
1: So gibt es ja auch viele ältere Herrschaften, die nicht so gerne auf kalten ja. Untergründen sitzen, weil sie so schnell eine Blasenentzündung bekommen. Und oft li sich das lieber ist ein richtig. Kissen unterpacken.
2: Das stimmt. Wobei dieses Phänomen Blasenentzündung ist, glaube ich, auch eher ein weibliches, wenn ich das jetzt mal so ganz pauschal sagen darf.
1: Ja, glaube ich auch. Also äh, Und eins der älter werdenden Frauen, scheint es mir zu sein. Ja. So, Also ich, ich, also ich kenne jetzt aus dem FF keinen Mann. Gibt es bestimmt. Aber kein Mann, der ich, über Blasenentzündung
2: klagt. Ich auch nicht, ich auch nicht. Aber dafür habe ich schon oft Kolleginnen auf Tour erlebt, die plötzlich anfangen, wie die gestörten Cranberry-Saft zu trinken. <lacht> Und in jedem noch so kleinen Spielort musste das Reformhaus gefunden werden, um diesen Cranberry-Saft zu finden. Hast du das auch schon mal gemacht?
1: Also ich habe noch zum Glück noch keine Blasenentzündung gehabt.
2: Oh, Glückwunsch. Ja. Das ist statistisch ganz schlecht, ne? Das wird <lacht> direkt um die Ecke. Just around the corner, wie der Franzose sagt.
1: Nee, aber irgendwer muss ja auch zu den 0% gehören. Das bin halt ich.
2: Das stimmt. Für die Mischkalkulation braucht es auch die Extreme. So sieht es aus. Diesen schönen Satz mal, äh, ja, <lacht> auch ähm, noch keinen kein Cranberry-Saft demnach
1: also dieses die Cranberries die sind mir irgendwie ich glaube die sind zu spät in mein Leben getreten auf irgendeine Art sind die mir fremd ich wundere mich dass die keinen adäquaten Namen in Deutsch haben ich weiß überhaupt nicht wie also ist auch völlig also völlig egal Gucken ich weiß gar wir nicht wie, wie der Strauß aussieht nach. also dann kenne ich die nur so getrocknet von DM irgendwie komische Teile
2: ja, und ich finde auch, die Cranberry schmeckt immer so nach Trockenfrucht. Ja. Vor allem. Egal in welchem Zustand. Ob frisch oder als Saft oder als Trockenfrucht, sie schmeckt immer wie eine Trockenfrucht. <lacht> Cranberry ist eine Weiterleitung auf diesen Artikel. Zum Ortsnamen Cranberry, siehe Cranberry Begriffsklärung, die groß, jetzt pass auf, die großfrüchtige Moosbeere, niederdeutsch Kranbeere mit Doppel A oder Kranbeere mit einem A, von Kran mit Doppel A, Kranich, deswegen auch Kranichbeere ist vor allem unter der englischen Bezeichnung Cranberry bekannt. Sie ist eine Pflanzenart aus der Gattung der Heidelbeeren in der Familie der Heidekrautgewächse. Heidekraut. Ich dachte, es heißt Heidekräuter. Deshalb hatte ich schon zum Ö angesetzt. Heidekrautgewächse. Die englische Bezeichnung Cranberry leitet sich aus Craneberries, Kranichbeeren, ab, da die Staub Fäden der Blüten einen Schnabel bilden, mhm. der die ersten europäischen Einwanderer Amerikas an einen Kranichschnabel erinnerte. Und können wir jetzt bitte auf der Stelle darüber sprechen, worum es in diesem Podcast überhaupt geht und warum ich in der Lage bin, Sätze zu, fehlerfrei zu lesen, die da lauten, da die Staubfäden der Blüten einen Schnabel bilden. Bitte.
1: Ich, ich will eh schon die ganze Zeit sagen, so früh, wir sind ja in Folge 19, so früh ja. haben wir in der gesamten Spontanlesungs- Podcast-Zeit noch nie einen Text vorgelesen und jetzt direkt schon den zweiten.
2: Ja, ich bin auch fix und fertig. Ja. Die, der die ersten europäischen Einwanderer Amerikas an einen Kranichschnabel erinnerte. Kranichschnabel. Wir machen ja hier, wir üben ja seit Jahren, seit sieben, um genau zu sein, üben wir öffentlich
1: Vorlesen. Nicht
2: vor, üben wir üben wir laut lesen, genau, so üben wir, sich nicht vorher damit auseinandersetzen, sondern hinsetzen, Buch auf, Bumsfallera, mal gucken, was passiert, so und aus diesem mal gucken, was passiert, leitet sich eben ab, dass wir inzwischen das einigermaßen, möchte ich sagen, können, aber man kann auch vorlesen, Staubfäden der Blüten einen Schnabel. So. Äh, das erklärt stimmt, immer noch mein, nicht
1: genau, was wir tun. Aber wir stimmt. machen das seit sieben Jahren äh, in der Regel einmal im Monat äh, live und vor Publikum und seit Corona äh, einmal pro Woche für uns beide live, sonst in Podcastform ohne Publikum, aber mit genau. Hörern. Also es ist ja auch Publikum. Richtig. Da muss ich mich eigentlich, das, das stimmt ja überhaupt nicht, was ich gesagt habe, oder? Immer noch mit Publikum. <lacht> ja, dann
2: brechen wir das hier an der Stelle ab, würde ich sagen. <lacht> Das stimmt ja gar nicht.
1: Das ist das, stimmt ja gar ja.
2: nicht. Also zum Glück finden sich auch in dieser Podcast-Version finden sich Menschen, die sich das dann anhören. Ähm, man kann das ja auf vielfältige Weise tun. Wir sind ja bei, äh, bei YouTube, bei Spotify und bei den in den iTunes-Podcasts zu finden. Ähm, auf Evas Website kann man das Ganze auch runterladen und sich dann auf ein Gerät seiner Wahl äh, tun im Vorteil wäre, wären diejenigen, die ein Gerät wählen, das Musik abspielen kann oder Töne von sich geben kann. Ein Toaster oder so ein Elektrogrill zum Beispiel. Die zumindest, die ich kenne, sind da nicht so geeignet. Aber noch. es gibt auf jeden Fall noch, ja, verschiedene Möglichkeiten, sich das anzuhören. Und das muss man eben auch nicht immer am Stück machen. Das muss man auch nicht mit voller Konzentration machen. Das kann man beim Kochen, Backen, Putzen, Staubsaugen, Autofahren etc. tun. Wir werden auch weiterhin keine, äh, Sirenen einbauen. Ich habe neulich eigentlich irgendein Hörspiel gehört oder so, äh, da kam plötzlich eine Sirene vor. Und das ist ja immer nicht schön, wenn man da gerade Auto fährt.
1: Hattest ja. du das schon mal? Ja, ich bin erinnert, das habe ich ganz vergessen. Ich bekam mal ähm, so als 16-Jährige oder so ein äh, Mixtape geschenkt und das habe ich wirklich ja. gerne gehört und oft und viel zum Einschlafen, weil das war mhm. so waren irgendwie ruhige Lieder auf der Seite B aber ein, so ein super lauter Kracher drin. Und, oh Gott. Ja, da habe ich gerade so weggedämmert und dann total aufgeschreckt. So, also... <lacht>
2: da, nicht,
1: dass man unseren Podcast unbedingt zum Einschlafen hören müsste, aber man kann natürlich.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das würde uns sogar, das ist ja, da stehen wir ja in einer großen Tradition, äh, ist ja immer, wenn man Veranstaltungen besucht, die von Oliver Rohrbeck, dem äh, großartigen äh, Sprecher, Synchronsprecher, Synchronschauspieler und so weiter moderiert werden. Zum Beispiel so drei Fragezeichen fan events Da sagt er dann gerne so Sätze wie im Vergleich zu, im Gegensatz zu euch, weiß ich ja auch, wie die Folgen aus, ausgehen. Weil eben klar ist, dass das ganz viele Leute zum Einschlafen hören.
0: Ja, genau. Ich,
2: ich hatte mal ein furchtbares Erlebnis, da habe ich meine Lieblings, auf Tour war das auch, im Hotel, weiß ich noch, weil es kam zu meinem Schrecken noch dazu, dass ich in dem Moment nicht wusste, wo ich bin. Uff. Ähm, meine Lieblingshörspielreihe Professor Dr 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 Augustus van Dusen genannt Die Denkmaschine. Also ein ich habe van Dusen Hörspiele gehört zum Einschlafen. Und da war irgendwie das Ich habe offensichtlich vergessen, dem Handy zu sagen, es soll irgendwann ausgehen so nach einer Viertelstunde oder so und dann dudelte das durch und dann fing die nächste Folge an, nämlich die Folge Im Harem sitzen heulend die Eunuchen <lacht> äh, und das fiel, spielt in Kon damals noch Konstantinopel und ähm, das fängt mit so einem Muezzin-Ruf an, aber ein ziemlich, möchte jetzt da nichts und niemanden beleidigen, aber ein ziemlich hysterischer Muezzin äh, und davon bin ich halt wirklich hochgefahren im Bett. Weil das alles, so, das war alles so ein Gebrumme und Gespräche und plötzlich fängt da einer an zu schreien. Meine Güte. Aber.
1: Ich, ich hatte neulich ja. Besuch, also ähm, nicht ohne hier von Hölzchen auf Stöckchen nur zu kommen. Und da sind wir äh, doch schon längst. In Ehrenfeld gibt es ja die äh, große Moschee, die ja nach längerer, längerer äh, ja. Bau- und Baustoppzeit jetzt ja auch schon einige Zeit eröffnet ist. Und, ähm, das
2: Atomkraftwerk.
1: Genau. Und da bin ja. ich mit meiner Freundin reingegangen und das war wirklich, also ich, ich war da auch schon drin, aber diesmal war es nochmal ein besonders cooles Erlebnis, weil wir, mhm. weil es ja so warm draußen war, natürlich irgendwie kurze Kleider an hatten und dann nicht nur ein Kopftuch, sondern so ein ganzes Gewand sehr, sehr, sehr freundlich angelegt bekamen und zufällig gerade zur Gebetszeit ah. kamen. Ja. Und Also als ich vorher mal drin war, war eben keine Gebetszeit und man, man konnte überall hin und der Teppich, der ist so unglaublich flauschig, richtig dick. Es ist ein ganz schönes Gefühl, da drauf Schön. zu laufen. Und jetzt war das aber, mhm. also wir Frauen mussten natürlich nach oben und man hatte einen tollen Blick und jeder rollte seinen, ich weiß gar nicht, ob mitgebrachten oder auch dort vorrätigen Gebetsteppich aus und das war Auf wirklich, den
2: Teppich kommt dann nochmal ein Teppich. Da kommt
1: nochmal ein Teppich drauf und da ah, war es jetzt für Corona, für Corona waren auch dann auf diesem Teppich so Abstandsklebebänder hingeklebt Ja. und das hatte was, also jetzt nicht die Abstandsbänder, aber äh, der Gesang und wie das da war, also es war super heiß, man konnte nicht so ganz lang drin bleiben, aber das war so sehr. Ach, da ist es
2: dann nicht, da ist es heiß drin? Ja,
1: da war es ziemlich heiß. Weil zum
2: Beispiel in eine, in eine klassische Kirche, mhm. wenn man da im, im, im Hochsommer reingeht, das ist ja ein, ein kühlender Effekt.
1: Ja, guck mal, wie sich da also der Kreis ja schließt, weil da ist ja so Steinboden.
0: Ah.
1: <lacht> Und da dicker Teppichboden. Das sollte mir zu denken
2: ge gegeben haben. Als bevor ob wir nicht wüssten,
1: was wir hier machen. Ja, seltsam. Wie Ganz bei Oliver ungeprokt. Rohrbeck wissen wir auch, was am Ende passiert.
2: Nicht. Ja. <lacht> wir schlafen wir auch schon nach einer Viertelstunde <lacht> Der Podcast geht aber trotzdem anderthalb Stunden. Und dann hört man ja. einfach
1: so ein Schnarchgeräusch mit uns. Ja. Äh, also jedenfalls war das sehr, ähm, durch den, das, den, den Gesang, und das, wir haben ja da nur zugeschaut, ich habe natürlich kein Wort verstanden, war das hm. sehr meditativ. Und immer die, alle mhm. haben zusammen ja ihre gleichen Gebetsbewegungen ausgeführt. War wirklich ein super Erlebnis. Hat, also Schön. Hat irgendwie Schön. echt Spaß ja, gemacht. Und sich für einen Moment ja. angefühlt, weil es vielleicht auch so heiß war, als äh, haben wir eine Kurzreise wohin gemacht. Ja. In Corona. Toll. Schön.
2: <lacht> Schön, da muss ich auch. Und das ist auch da durchaus wie im Kölner Dom erlaubt, da einfach reinzulatschen.
1: Ich hatte sogar den Eindruck, das ist äh, erwünscht oder. Nein, anders. Das ist total willkommen, dass man da reingeht. Ja. So. Schön. Prima. Und Eher wenn beim ich dich das
2: nächste Mal besuche, ja. vielleicht gehe ich dann da auch mal rein. Und ich komme nochmal mal mit.
1: Und eher beim Kölner Gerne. Dom ist ja so, wenn dann ein Gebet ist, dann gibt es ja so eine Absperrung und man darf da nicht mehr hin. Ich finde, das hat eher so ein bisschen was Ausladendes. Es sei denn, man, mhm. man geht beten und das war da irgendwie, das, das Gefühl gab es da nicht.
2: Ja. <lacht> ich, war, ich erinnere mich, dass ich im Kölner Dom mal, da waren wir, da werde ich so 12, 13 gewesen sein mit der Schule in Köln und im Kölner Dom. Dass ich da von so einem, wie nennen die denn, wie nennen die sich denn Kirchenschweizer oder so, ne? Ja. Ähm, also so ein, so, ein, so, ein, so ein Ordner quasi, ein äh, katholischer Bodyguard sozusagen, ein kugelrunder, <lacht> riesiger Mann aus, aus damaliger Sicht, ähm, mal total zum Minna gemacht worden bin, weil ich offensichtlich nicht standesgemäß gelaufen bin. Wahrscheinlich bin ich, irgendwie war ich zu schnell für geboren. aber der hat mir einen, furchtbaren Vortrag gehalten, dass man in einer Kirche nicht rennt, sondern schreitet. So. Äh. <lacht> ja.
1: Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass du da zu schnell, also warum Warum hättest du da zu schnell laufen sollen? Oder? Ja, ich
2: kann es mir irgendwie auch nicht so richtig vorstellen, dass, das, dass es Anlass gab, mir diesen Vortrag zu halten. Also 12, 13 jährig hin oder her, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich Blödsinn im Kölner Dom gemacht habe. Das, das sieht klingt irgendwie nicht nach mir. Mm -mm. In keiner Lebensphase. Also, geschweige denn, Rennen, das ist ja was, was ich eh und sehr, sehr ungern tue. Und dann soll ich ausgerechnet <lacht> ich nach Köln gehen, in den Kölner Dom und rennen da rum. So ein Blödsinn. Ja, das zu, zum, zum äh, zur freundlichen äh, Sich-Willkommen-Fühlen sich in einem äh, Gebetshaus, mm -hmm. jedweder Couleur. Also 1 zu 0 für die Moschee, würde ich sagen.
1: Ja, in dem Fall auf jeden Fall. Hat die Fall. eigentlich
2: einen Namen? Mit Sicherheit.
1: Äh, ja, natürlich. Ich google mal.
2: Ja, mach mal.
1: <lacht> Wir müssen das unsere Sendung umnennen. Also, das ja, ist, glaube ich, die, die Kölner Zentralmoschee. Aber diese wird das. Zwei Verwirrte
2: auch googeln alles.
1: Zentralmoschee. Also die Tipp Zentralmoschee. So ist es, glaube ich.
2: Ich muss Mir ist jetzt gerade neulich eine furchtbare Bildungslücke meinerseits aufgefallen, ich dachte nämlich, die blaue Moschee und die Hagia Sophia in Istanbul, mhm. das sei ein und dasselbe Gebäude. Das sind aber wohl zwei.
1: Und das war heißt ja gerade in den Medien, ne? dass die Hagia ja, Sophia ein Museum wieder wird. Ne?
2: Genau, die war irgendwie 100 Jahre, circa 100 Jahre Museum, seit äh, Kemal Atatürk das von dem, von einem einer Moschee in ein Museum umgewandelt hat. Und jetzt... Äh, ist das mit neuem, ich glaube, hellblauem oder sonst was blauem Teppich versehen, hier auch wieder der Teppich und ist jetzt, wurde gefühlt innerhalb von einer Woche wieder zu einer Moschee. Machst du nichts.
1: Ja, ich, ich habe es ehrlich gesagt nicht so verfolgt und dann habe ich nur so, so ab, also nur so nebenbei, so Stimmen gehört, dass es doch total gut ist, wenn es vorher ein Museum war, wenn es wieder eins ist. Und irgendwie, ich, ich kann gar nicht, äh, mir gar keine Meinung bisher bilden dazu.
2: Also, ich meine mal, ich gehe sehr ins Detail, kann ich und möchte ich da auch nicht gehen, nur es wirkt so, als wäre da die, eine der größten Errungenschaften, finde ich, der modernen Zivilisation, nämlich die Trennung von Kirche und Staat, nicht ganz so getrennt. Und das würde jetzt in mir eher eine abneigende, abgeneigte Haltung hervorrufen. So. Äh. Aber weil das jetzt, soll man schön trennen.
1: Genau, aber jetzt also, ich bin wirklich völlig unwissend, wenn es jetzt wieder. Du meinst, weil dann ein Museum in einem an einem Gebetsort ist oder wie? Also wie wenn der
2: Staatspräsident, der ja Politiker ist und das weltliche, der weltliche, ja. der weltliche, wie sagt man, Staatsoberhaupt oder ne, ist dieses Land, wenn der sagt, dass ein großes Museum in eine Kirche umgewandelt wird dann ist das dann ist da für mich äh, weltliche und geistige, geistliche äh, welt zu sehr verquickt.
1: Ja, aber ist es nicht also, so, dass sie jetzt von einer von einem Gebetsort wieder in ein Museum zurückgewandelt? Nee, ist wieder eine Moschee. Nein.
2: Es war, es ah. hat dieser dieser Atatürk, der ja. der der Gründer der modernen Türkei genau. sozusagen, der hat das schön getrennt der war auch gegen Kopftuch und Gedöns. Genau. Wir, äh, Auch wieder gefährliches Halbwissen. Ne? Ja, aber das weiß und das ich hat, auch. Genau, und das hat jetzt so und so lang äh, gehalten und jetzt wurde das, zack, wieder in, ein, in eine Kirche, in eine Moschee. Nicht, es war auch schon mal eine christliche Kirche. Dann war es eine Moschee, dann war es ein Museum, jetzt ist wieder eine Moschee. Ich glaube, das ist die richtige Reihenfolge. So
1: rum, ja klar. Ja. So rum kann ich mir ja. auch direkt eine Meinung bilden, weil andersrum war ich mir nicht so, mit dem Museum war ich unschlüssig, ja. So, um ja. wird ein Schuh draus, genau.
2: Ja, ja, also, naja, mal gucken.
1: Würde ich gerne mal hin.
2: <lacht> ja, ich glaube, das ist jetzt, als hätte es gab schönere Epochen in der türkischen Geschichte, als da <lacht> jetzt hinzufahren. <lacht> mhm. Aber Istanbul würde ich auch sehr, sehr, sehr gerne mal sehen. Das muss bestimmt eine ganz tolle, faszinierende Stadt. Bestimmt. Aber vielleicht, äh, vielleicht wählen die erstmal was anderes und dann fährt man wieder hin. Ja, das habe ich mir jetzt auch für, für die USA vorgenommen. Ich meine, davon abgesehen, dass man im Moment nicht hin kann und auch kein Geld hat, da hinzufahren. Mm. Aber äh, das ist jetzt, also, ne, es gibt so Länder, die, die sollen erst erstmal, die sollen das erstmal Michi-tauglich machen und Eva-tauglich. Ein
1: bisschen für sich erstmal sein.
2: Genau, also erstmal, ne? Punkt, Punkt, Komma, klar, sollen die erstmal machen. Und <lacht> dann kann man da auch, dann fahre ich da auch mal hin. So, das ist jetzt der Deal. Darauf einen Schluck Tee. Oh, schwarzer? So. Ja, eine Dutch-Mischung habe ich in Holland gekauft. Da war ich ja eine Woche.
1: Ja, genau. Ja, du, deswegen
2: war auch, war auch äh, unsere, unsere einwöchige Pause. Der ist, ist diesem Urlaub auch ein bisschen geschuldet.
1: Wo du Punkt, Punkt, Komma klar sagst, ich habe noch was total, äh, ich muss kurz nachdenken, noch was ganz Schönes gelernt in der, in der Namensgebung. Oh. Tom, Martin Mark. <lacht>
2: Also die Namen Tom, Martin und Mark Tomatenmark Tomatenmark das ist ja großartig Ich mag es das, wie... ja, das
1: ist so doof Tomatenmark, ist... kommt her
2: Das ist wie Essen Kupferdreh Weißt du warum?
1: Essen Kupferdreh Sag nochmal <lacht>
2: Ja, oder wiederhol einfach, was ich gesagt ja. habe. Ja. <lacht> Welche? Da sind drei Tiere versteckt in dem Namen.
1: So klingt es, wenn ich denke.
2: An dieser Stelle mache ich vielleicht im Nachhinein Essen, etwas Musik.
1: Kupferdreh. Mach
2: mal das Essen weg, das, ist ja, das, das gehört da nicht hin.
1: Kupfer? Ich schreibe es hier sogar auf. Da, in Kupferdreh ja. wären drei Tiere.
2: Da sind drei Tiere.
1: Kuh?
2: Mensch, herzlich willkommen bei Denken in Echtzeit.
1: <lacht> Kuh, Pferd und Reh. So oh. dauert dieser Podcast eigentlich immer
2: anderthalb Stunden. Kuh, Worüber Pferd, redet Re. denn Da eigentlich immer.
1: Ja, War so genau so ist das. Ich hab's Was? gelöst. Hast ja. Es? Sag nochmal,
2: ich hab drüber gequatscht.
1: Kuh, Pferd, Reh.
2: Toll. Jetzt ja, ist es ein bisschen störend, dass da das Haar von Kuh fehlt. Aber ansonsten ist das doch brillant, oder?
1: Ja, ich wäre nie drauf also, gekommen. Das ist ja ein bisschen wie dieses ähm, oh, ach, Hölzchen auf Stöckchen. Situs vilate isit avernit.
2: Oh ja, vilatine. Äh, wie Latine.
1: Wie Latine, genau.
2: Ja, weil Late.
1: Sie sieht aus wie eine Late, ist es das aber dann? nicht.
2: Wer mir Late.
1: Das tut mir ah. leid, das ist es aber nicht.
2: Ah. Ah. Guter Versuch. <lacht> ja, wir melden uns. <lacht> Ach Mann. Sag mal, was, was, wo mich ja täglich Menschen auf der Straße ansprechen, unter Einhaltung der Abstandsregeln, was ist eigentlich mit der Eva und ihrem Kind? Ja und gut, dass Baby. die
1: das mal fragen. Baby Ehrlich. Socke,
2: die Frage möchte ich jetzt gerne mal an dich weiterleiten. Ich du bist hoffe... doch jetzt schon ungefähr anderthalb Jahre schwanger.
1: Ja, ich bin auch… Äh, wie sieht denn aus? Seit, seit gestern in der 40. Woche. Wow. Also es kommt. Man weiß Super. nur nicht wann. So heute könnte oder… also.
2: Ist die, ist die 40. Woche die, die, die in der die Regel regulär letzte Woche?
1: Ja, es ist ja so ein bisschen wie mit, mit so Alters. Also ich bin jetzt eigentlich, es ist, es ist wirklich eine komplizierte, ja. <lacht> Wie alt ist Armut? Es, ich finde es ein bisschen kompliziert. Ich bin heute 39. Woche plus 1. Und das nennt man eben 40. Mhm. Woche. Und äh, die, die, <lacht> ausgerechnet, ja? die ausgerechnete ähm, Dauer einer Schwangerschaft. Ich hätte auch eine
2: Vermutung. Ist, <lacht> Entschuldigung,
1: die ausgerechnete Dauer einer Schwangerschaft ist eben 40 Wochen plus 2 mhm. Wochen oder minus 2 Wochen. Und wann dann das Kind sich auf den Weg macht, das entscheidet das. Ähm, und äh, schüttet dann irgendwie vermehrt Oxytocin, glaube ich, aus, sodass mein Körper dann Was weiß, jetzt geht's los. Bitte? Was ist das? Was das ist, das? ist äh, so ein Bindungsglückshormon. Ah. Also wenn wir äh, wenn wir kuscheln oder küssen oder ähm, ja. freundschaftlich Oxytocin? verbunden sind, dann, genau, dann schütten wir Oxytocin aus.
2: Ach. Das heißt, wenn es soweit ist, geht's dir besonders gut?
1: Ja, ehrlich gesagt bin ich jetzt mit dem, es schüttet ein Hormon aus. <lacht> Und, äh, so. Aber später nach der Geburt wird, wird es ja heute so gemacht, dass Kinder direkt auf den, auf den Bauch der Mutter gelegt werden, um die um die Bindung direkt ähm, anzustacheln, ja. sage ich mal. Und da, da kommt auf jeden Fall das Oxytocin ins Spiel. Ob es jetzt das ist, was das Kind meldet zum, ich bin jetzt soweit, jetzt kann es losgehen, das gucke ich nochmal nach, aber ich google es ausnahmsweise mal nicht nett, auch wenn <lacht> wir die Wikipedia-Show sind. <lacht> <lacht>
2: aber interessant auf jeden Fall, das ist so so äh, quasi, also die, dieses, diese Hormonausschüttungen, ja, das ist, das ist halt bestimmte, dass der Körper Mittel und Wege hat, einem vorzuschreiben, wie man sich zu fühlen hat.
1: Ja, ja, und das dann. Das ist sehr spannend. Ja, also ich meine, wir Frauen kennen das ja eh durch unsere Tage. Da gehen ja die Hormonhaushalte und Spiegel hoch und runter. Aber äh, nach der Geburt, wenn dann, dann war ja mein Körper Pi mal Daumen 40 Wochen schwanger. Und dann hören ja. diese schwangeren Hormone auf. Ist Also es ist gar nicht so selten, dass man dann erstmal einen Babyblues hat oder einen Tag weinen muss, weil die Hormonlage sich so drastisch verändert. Na klar. So. Unsere Hormone sind echt, also ich weiß gar nicht so viel, aber ich, ich bin oft ganz schön baff, was die so in der Lage sind zu, zu vermögen, zu, sag mal so, zu machen.
2: Ja, ja, das glaube ich glaub, das auch. Äh, ja, total. Das ist auf jeden Fall sehr faszinierend.
1: Und äh, auf die Leute, die da dich auf der Straße ansprechen, ne? ja. den kannst du mal ausrichten. Es ist die sollen die Haltet mal die Fresse. <lacht> Möglicherweise ist das heute der letzte Podcast, den wir für längere Zeit gemeinsam machen. Vielleicht <lacht> nächste Woche noch. Vielleicht <lacht> auch in zwei Wochen noch. Wir wissen das nicht genau.
2: Ja, das ist eben genau das. Wir haben jetzt, äh, uns das vorher entgegen unserer, unserer Gewohnheiten hier ein bisschen überlegt. Ähm, sind <lacht> aber eben auch zu dem Schluss gekommen, dass wir jetzt nicht sagen, so bis hierhin, äh, war es das jetzt, weil jetzt kommt das Baby, sondern wir gucken halt einfach, wie es läuft. Wenn wir noch äh, eine Folge eine Folge schaffen, bevor das Baby äh, irgendwas ausschüttet, äh, dann, äh, dann machen wir das. Und ansonsten haben wir noch, es könnte auch sein, wir haben ja noch ähm, quasi einen wunderbaren äh, äh, Sommerpausen- und Babypausenfüller, nämlich ähm, Alice im Wunderland am Stück. Wir haben ja, wie wir alle wissen, der, die geneigte Hörerin, der die, äh, die ersten zwölf Podcast-Folgen Alice im Wunderland ungekürzt gemacht. Immer am Ende der Folge, wie wir am Ende dieser Folge auch eine weitere Episode aus den Abenteuern des Pinocchio machen. Äh, und das haben wir alles zusammengeschnitten in drei gut, gute ungefähr anderthalb- bis einstündige bis anderthalbstündige Portionen. Und das machen wir dann auch demnächst mal und werden das veröffentlichen. Und überbrücken damit vielleicht die, die erste Babyphase. Es kann auch sein, dass ich dann mal, äh, dass Eva sich dann mal von ähm, wunderbaren Kollegen und Kolleginnen vertreten lässt. Da freue ähm, ich mich schon drauf. Genau. Ich, ich, ich mich auch natürlich mit einem lachenden und einem weinenden Auge, äh, weil ich das natürlich am, am liebsten mit dir mache und wir da am allereingespieltesten hm. sind. Ja. Ähm, ja, das ist auch, also ich habe das ja schon, schon erlebt, ne, beim, beim ersten Baby und wann haben wir das denn, wir waren auch, glaube ich, nochmal, hatten wir Vertretung, ne? Ich weiß es gar nicht mehr. Doch, du hattest glaube, auch als, mal
1: Vertretung, obwohl du gar nicht schwanger warst?
2: Ja, aber es waren doch, sagt man so, ähm, <lacht> ja, auf jeden Fall haben wir das ja, ist ja auch egal, schon, schon mal erprobt und es war immer super schön und es sind dann ja auch irgendwie neue neue Eindrücke und so, aber auch oft, dass man denkt, ach Mensch, mit der Eva da wäre die Eva wusste, <lacht> dass bis wohin man liest und so, weißt du? Also und mit, da, wir haben halt über die Jahre, ist ja auch logisch. Wie kannst ja nicht, kannst ja nicht was in, in ein, äh, zwei Stunden entwickeln, was äh, wofür wir sieben Jahre gebraucht haben. Das wäre ja für uns unfassbar peinlich. Ja. Also, dass man etwas auch in zwei Stunden schafft oder in einer Stunde und dann läuft das. Ähm, so, insofern unsere, unsere stillen äh, Signale und so und unser aufeinander eingespielt sein, das ist natürlich was Besonderes. Aber ähm, ich habe natürlich auch Lust hier noch ein bisschen, bis die Jobs wieder zu ja. Hauf reintrudeln, hier noch ein bisschen was zu machen und dann schauen wir doch mal. Wir gucken einfach, wir lassen das jetzt mal auf uns zukommen, wie es uns so geht damit und wie das so möglich ist. Aber in irgendeiner Form machen wir selbstverständlich hier weiter, weil das ist uns eine so schöne Tradition geworden und so eine schöne, schöne Sache und äh, deswegen hört das jetzt hier nicht auf, das genau. wäre ja noch schöner. Und natürlich so.
1: blutet mir da irgendwie das Herz, dass ich da erstmal nicht mitmachen kann und dass es irgendeine Vertretung gibt. Aber genau, das soll ja weitergehen. So, dann irgendwann so. treffen wir uns ganz live mit allen wieder im Café Goldmund.
2: Genau. Feiert so stelle ich mir das vor. Fest. Oder jeder so. jeder bringt Kartoffelsalat mit. Also <lacht> manchen ist sogar sind sogar Silberzwiebeln. So wird das dann. <lacht> Magst du keine Silberzwiebeln?
1: Nee, nee tatsächlich nicht so gerne. Uah. Was?
2: Ich habe nur immer, wenn ich Silberzwiebeln esse, durch frühkindliche Prägung, habe ich immer das Gefühl, in drei Stunden ist Feuerwerk. Weil das gab es immer bei uns zum, zum Raclette und zum Fondue <lacht> ja, an Silvester stimmt. dazu. So, also ich habe mir immer, ich, da fängt bei mir eine innerliche innere Uhr an. Äh, den Jahreswechsel einzuläuten, wenn ich eine Silberzwiebel esse.
1: <lacht> Dabei möchte ich gerade erwähnen, man kann uns tatsächlich für den Jahreswechsel grundsätzlich, ich weiß jetzt nicht, ob wirklich, aber buchen, denn wir beide sind in der Lage, Dinner for One zum Besten zu geben.
2: Richtig. Weiß das weiß ja keiner, man,
1: aber wir können nee, das.
2: Eben, wir können das, wir haben das nämlich schon einmal gemacht. <lacht> 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 da waren wir dafür angefragt und haben wir das gemacht. Und Eva war mir Sophie und ich war James. Und es hat einen großen Spaß gemacht. Das war es war wirklich eine, sehr lustig. Es ist, es ist wirklich eine Friemelei, die sich aber lohnt, wenn man, das, äh, wenn man sich da ordentlich drauf vorbereitet. Manchmal geht das ja. Ähm, nur in dieser Veranstaltung hier nicht. Und das kann man. Man kann uns ja sowieso für alles buchen. Ja. Also so ist das ja nicht. Wir machen alles. Wir, wenn man sagt, ich hätte gerne eine Lesung über äh, Silberzwiebeln, dann stellen wir Texte über Silberzwiebeln äh, zusammen, wenn man sagt, äh, jongliert doch mal, dann können wir an dem Tag leider nicht, aber äh, so richtig ablehnen würden wir es auch nicht. Wir würden uns ähm, vielleicht
1: die Bälle zuwerfen, so.
2: Genau. Und wir würden vielleicht sagen, jonglieren ist ja ganz schön, aber wie wäre wär nicht eine Lesung über Silberzwiebeln noch viel schöner?
1: Weil das, da hätten wir kurz was vorbereitet.
2: Genau. Also wir haben verschiedene Dinge in petto und wenn wir das noch nicht in petto haben, dann tun wir das da rein in das petto. Also kann man immer gerne machen.
1: Es handelt Blut sich kurz. um Oxytocin, der bei, der bei der Geburt ausgestoßen wird. Ah. Oder als, als, ähm, als wie soll man sagen, Vorbote. So. Hast
2: du ich jetzt hab's, doch gegoogelt? Ich habe
1: dann doch gegoogelt.
2: Schön. Gibt es da auch einen, gibt da so einen so Begriff wie Glückshormon oder so?
1: So das habe so ich jetzt nicht gegoogelt, das, das wusste volkstümlichen. ich. Volkstümlichen? Ja, ja, das, also das ist das Oxytocin. Das kann wohl Oxyn. noch mehr, aber ähm, das ist auch das Glückshormon.
2: Na guck. Was haben wir denn ich von altgriechisch noch mehr. Von altgriechisch schnell. Dopamin,
1: Serotonin, Noradrenalin, Endorphine-Oxytocin und Phenethylamin.
2: Ah, es ist das aber ich das es ist von. Von altgriechisch okis schnell und altgriechisch tokos Geburt oki tokos leicht gebärend.
1: Ja, toll. Das, das ist doch besser geht's doch gar nicht. Das ist der, so, das ist doch das ist Voll der Leitspruch, gut. den ich brauche.
2: Also flutsch und weg.
1: Ja, genau. Körpereigene leicht, Drogen sozusagen.
2: Leicht gebärend. Verhaltenssteuerung. Neben diesen physiologischen Wirkungen nimmt Oxytocin auch Einfluss auf das Verhalten. Bei der Milchkuh muss zur Entleerung des Euters durch das Saugen des Kalbs.
1: Wird auch Oxytocin ausgeschüttet. Oder
2: durch andere Reize, auf welche die Kuh konditioniert ist, dass in ihrer Hirnanhangdrüse gespeicherte Oxytocin
0: freigesetzt <lacht> wird. Das Was
2: Oxytocin bewirkt für fünf bis acht Minuten das Einschießen der Milch in die Milchzisterne des Euters, von wo sie durch die Melkmaschine abgesaugt oder beim Melken von Hand durch die Finger ausgepresst werden kann. Ja, und so, ist so ist es. Eva, jetzt habe ich dich nicht nur unbewusst und unwillend wollend in, in Zusammenhang mit einer Milchkuh gesetzt, es, Wikipedia wird noch unscharmanter. Aber es ist doch so. Also, äh, ja. also,
1: ne? Ähm, Kuhmilch für, für Kälbchen, Muttermilch für Babys. So ist es doch.
2: Ja, richtig. Es ist auch so, bei <lacht> monogamen Präriewühlmäusen, hör Ach. selbst, Untersuchungen bei monogamen Präriewühlmäusen, Mikrotus och ochrogaster, lassen vermuten, dass Oxytocin auch bei der Paarbindung eine Rolle spielt. Im Gegensatz zu polygamen Bergwühlmäusen zeigen Präriewühlmäuse eine ausgeprägte, langzeitige und paarweise Partnerbildung. Boah, darüber möchte ich ein Bilderbuch lesen. Über Polyga <lacht> über monogame, das ist wie Landmaus und Stadtmaus. Ja, monogame ja. Präriewühlmaus trifft polygame Bergwühlmaus. Und das ist eine Schlampe, meine Güte. Kannst
1: du da nicht mal was was machen?
2: Ich guck, ich könnte mal, aber wer will, da, da ist ja immer, das ist auch tatsächlich immer, wenn ich mir jetzt so. Es fällt mir ja tatsächlich sehr schwer, mich gerade so ein bisschen neu zu orientieren, ja, wo andere längst andere Geldquellen gefunden haben, sitze ich immer noch hier und denke, was könnte ich denn machen? Ich male mal ein Bild. So, ja, ich mache mal was mit Mosaiksteinchen. Ähm, da finde ich jetzt auch ein, ein, ein Kinderbuch über. Über polygame Bergwühlmäuse und monogame Präriewühlmäuse. Ich würde da jetzt nicht so richtig die Zielgruppe erkennen. Würdest du deinem, du hast ja eine bereits dreijährige Tochter, ähm, was man dir natürlich nicht ansieht, äh, was auch würdest immer, du das zu bedeuten hat? Diesem Kind, ja, man denkt ja, das kann ja nicht sein. Die hat die ja mit zwölf bekommen. Ähm, <lacht> Würdest du diesem Kinde, würdest du dem ein Kinderbuch vorlesen über eine monogame Pririvühlmaus und eine polygame Bergwühlmaus? Die es Boah. so richtig krachen lässt. Ich
1: müsste so krass viel erklären, was ich... Ja. Das, nein, auf gar keinen <lacht> Fall.
2: du Warum, so, warum. Und
1: aber meinem siebenjährigen Kind, was ich ja nicht habe, aber was vielleicht so... Also, ja.
2: Ja, bis das sieben ist, habe ich das Buch vielleicht auch fertig. Na
1: guck, da ist Corona hoffentlich auch vorbei.
2: Das wollen wir doch mal sehr stark hoffen, ja. <lacht> ähm, ja, also das könnte... Ja, vielleicht, ich mal gucken. Du... Ja,
1: Apropos, ähm
2: <lacht> hoffentlich sprechen mich da auch ab und zu jetzt Leute auf der Straße an, damit ich das nicht vergesse. und Wenn man auch so einen gewissen Druck hat, das auch zu machen. Soll ich mir dann das einen Kalendereintrag
1: machen vielleicht?
2: Ja, gerne. Und dich in verschiedenen Verkleidungen mich auf der Straße ansprechen, das fände ich auch schön.
1: Und Lüstern Lust unter meinem Mundschutz noch äh, mit der Zunge Dinge mache.
2: Ja, jetzt habe ich das im Urlaub gemacht, da hat die Jenny gesagt, das sieht man, wie ich das mache.
1: Ja. Ja, ist also Ja, ich, wohl lächerlich. Ich meine ja auch, bei mir hätte ich, das fühlte sich so an, als würde man was sehen. Oder äh, sonst wäre. Also, oder es wäre so dezent. Ich, ich, ja, glaube ich.
2: Ja, also ich will das, ich will das nicht wahrhaben. Ich finde das toll. Ich finde das eine gute Idee, weil es so blöd ist. So, was wolltest du denn gerade sagen? <lacht> ich Wenn man übrigens mich, wissen möchte, worum wir gerade, worüber wir gerade sprechen, dann kann so in Folge zwei bis drei bis fünf mal nachhören. Ja. Bitte. <lacht>
1: Ich frage mich, ähm, ob bei dem ersten Text, den wir eingeschickt bekommen haben, ähm, ja. wenn man das macht, ob da auch Oxytocin ausgeschüttet wird.
2: Welcher Text ist das denn? Der, äh <lacht> ich habe deine Überleitung kaputt gemacht. Nein, das ist, nein,
1: nein, alles gut. Also wir Wollen haben wir mal wir haben einen Text von der Tina geschickt bekommen, aus der Prisma, ja. die einschlägige Fernsehzeitung ähm, meiner ist Kindheit. sicher, dass es
2: nicht umgekehrt ist? Von der Prisma aus der Tina? <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Und äh, es, ist, es ist eine Anzeige zum Thema Abnehmung, Abnehmen, nämlich die Schlankentdeckung des Jahres. Und, äh, Wahnsinn. Es ist, äh, scheint hanebüchender Unsinn zu sein, aber vielleicht, wenn man so sich reinsteigert und mitgeht in so einer Diät, vermag es vielleicht auch Glücksgefühle auszustoßen.
2: Es ist Es auf jeden Fall, wir sind hier auch ein Service-Podcast und wir nehmen das ernst und das lesen wir jetzt mal vor. Es ist aus der Prisma, ne? So. Ich du hat, wir lesen, wir gucken, es hat zwei Seiten, diese Einsendung. Äh, zwei? Ja, du hattest mir vor Wochen, ich, du hast mir eben noch, du hast mir das eben noch mal geschickt, aber du hast mir vor Wochen, äh, vor zwei Wochen oder so, hast du mir mal zwei Seiten geschickt. Ah, es gibt ich... noch, Es gibt noch Geheimtipp Promi-Kohlsuppenkapsel. Ist mhm. das eigentlich Werbung?
1: Ja, ja, das ist Werbung. Wenn du da genau hinguckst, da sieht man auch, dass es, äh, dass Anzeige drüber steht.
2: Machen wir das jetzt trotzdem?
1: Äh, also vielleicht ja. nur die eine Seite davon, aber, ähm, ja, erstmal ja.
2: Vielleicht mache ich immer so ein Piep. Ah, nee, wir lesen es einfach und sagen aber am Ende nicht, wie das Produkt genau heißt oder so. Weil es ist, ich glaube nicht, dass man das, wenn wir fertig sind mit der Nummer, dass man das dann noch haben möchte. Also.
1: Glaube ich ehrlich gesagt auch.
2: Wir fangen mal an.
1: Die Original Promi-Kohlsuppenkapseln. Die stärkste Waffe gegen überpflüffige Pfunde.
2: Wo, auf welcher Seite, bist jetzt auf der Seite 2, ne? Ich
1: glaub, ich bin auf Seite 2, ja, weil dieses, äh, meinst du, wir sollen mit dem Was? eigenen Erleben von Sandra Keller 45 anfangen?
2: Nicht? Ja, können wir Komm. auch machen. wenn es ja. langweilig ist, dann machen wir es raus. Also, fängst du an oder soll ich?
1: Dieser Sandra Keller glaube ich nicht, dass die 45 Jahre alt ja. ist. Die ist älter.
2: kann auf jeden Fall auf jeden Fall die sieht nett und sympathisch aus und kann sich auch noch ganz cool in die Haare fassen, wie man das bei Models so macht, aber ich glaube das auch nicht. Kann kriegst du so, so einen Ton hin wie bei, bei Punkt 12 oder exklusiv oder sowas?
1: Oh. Drei Frauen verraten, wie sie es geschafft haben. Nee, nee, kriege ich nicht hin.
2: Das war ein bisschen das war so 6 Uhr morgens Tagesschau. <lacht>
1: So, so ist halt mein Niveau. Versuch du mal. Ja,
2: das spricht sehr für <lacht> dich. Soll ich es mal probieren? Ja. Drei Frauen verraten, wie sie es geschafft haben. Ja. Geheimtipp Promi-Kohlsuppenkapsel. Sandra nahm 36 Pfund in acht Wochen ab. Unglaublich Die Kohlsuppenschlank-Methode. Was? Ungesund. Ja, voll. Das sind ja viele Kilo. Die Kohlsuppenschlankmethode soll nach neuesten Erkenntnissen im Bereich der natürlichen Abgewichtsabnahme der sicherste und schnellste Weg sein, um abzunehmen. Wir wollten es genau wissen und haben drei Frauen gefragt, die es geschafft haben. Ich will Frau ich Keller es, sein. Ja. ja, ich dann bin ich die Frage. Frau Keller, wann begannen bei Ihnen die Gewichtsprobleme?
1: Ja, also ich war schon als kleines Mädchen pummelig, obwohl meine Eltern mich auf Diät setzten und mir vieles vorenthielten, nahm ich trotzdem weiter zu. Als ich 20 Jahre alt war, hatte ich schon alles Erdenkliche hinter mir. Diäten, Gymnastik und sogar Medikamente. Ich war völlig frustriert. Manchmal verlor ich zwei bis drei Kilo und kaum hatte ich die Diät oder die jeweilige Methode beendet, waren die überschüssigen Kilos wieder da. Ich war an einem Punkt angelangt, wo ich nicht mehr wusste, was ich anziehen sollte, um mein Übergewicht zu verstecken. Ich hatte enorme Komplexe.
2: Wenn ich Sie heute aber so anschaue, haben Sie eine tolle Figur. Was ist also passiert?
1: <lacht> Eines Abends sah ich im Fernsehen eine Verbrauchersendung. Sie sprachen über die Kohlsuppenschlankmethode, mit der jedermann abnehmen, abnehmen könne. Selbst Personen, die schon vergeblich versucht haben, abzunehmen, können jetzt ihr Übergewicht loswerden. In der Sendung waren Ärzte, prominente Hollywood-Schauspieler, Ernährungsexperten und einige Frauen und Männer, die dank dieser Behandlung abgenommen hatten.
2: Nächste Seite. Moment. Äh. Wo ist er? Da. Deswegen sieht so sind... die so
1: alt aus, weil die so schnell abgenommen hat.
2: Ja, weil die nur noch aus Kohl besteht. Ähm, das hat noch keinem genutzt. <lacht> ich, ja? ich
1: hörte unglaubliche Dinge. Eine Frau, die innerhalb von drei Monaten mühelos 21 Kilo abgenommen hatte und dabei nicht mal Diät gehalten hatte. Sogar zwei berühmte Hollywood-Stars schwärmen von der kohlsuppen schlankmethode
2: Also besorgten sie sich die Kohlsuppenkapseln?
1: Ja, ich habe mir die original promi besorgt. Ich wollte es versuchen, auch wenn ich skeptisch war. Ich nahm mir vor, in zwei Wochen vier Kilo abzunehmen. Also habe ich die Behandlung durchgezogen. War ziemlich einfach und ich musste keine Diät machen.
2: Haben Sie abgenommen?
1: Sie werden es kaum glauben, aber ich habe in genau vier Wochen elf Kilo abgenommen. Nein. Ich werde diesen Tag, als ich auf der Waage stand und elf Kilo leichter war, nie vergessen. Es war der Beginn einer wunderbaren Zeit. Alle waren total verblüfft, als sie sahen, wie schlank ich war. Ich, ähm, äh, wo geht das denn hier weiter? Hatte inzwischen
2: unter dem unter dem Kästchen, glaube ich, hatte inzwischen.
1: Ich hatte inzwischen Ach. zwölf Kilo weg und das war deutlich zu sehen. Nach weiteren zwei Wochen hatte ich 18 Kilo abgenommen und heute wiege ich 62 Kilo. Ich esse alles und so viel, wie ich mag und habe seit über einem Jahr nicht wieder zugenommen. Das verdanke ich alles den promi Kohlsuppenkapseln. suppenkapseln <lacht> Seitdem pupse ich fast nur noch, aber es ist mhm. auch irgendwie schön.
2: Guck mal, das ist es hört die wörtliche Rede nicht auf, ne? Also auch den folgenden Absatz ist sagt Frau Keller, bitte als, schön.
1: als Leser dieser Zeitschrift erhalten Sie eine Monatspackung Original Gourmet Kohlsuppenkapseln mit 90 Kapseln. Also, das sind Nahrungsergänzungsmittel <lacht> zum Vorzugspreis. Später wird's teurer. Ähm äh. Später
2: in der Apotheke 69, 80.
1: Profitieren Sie jetzt von der Aktion 3 für 2. Sie erhalten 3 Monatskuchen. Das sind 270 Kapseln für nur 100 Euro <lacht> statt 150. So viel Kohl müssen Sie sich erstmal kaufen für so viel Geld. Und bestellen Sie Original-Gourmet-Kohlsuppenkapseln von Montags bis Freitags von 8 bis 17 Uhr. Sie können auch anrufen. Oder Sie Nummer bestellen hoch. im Internet 08, das ist so unscharf hier, 08382. Nein, nicht. nicht. Nein, und dann müssen Sie selber googeln. Ja. Sie können auch im Internet bestellen. Und da können Sie sogar die Inhaltsstoffe und Nährwertangaben anschauen. Mobiltauglich ist das. Die Lieferung erfolgt gegen Rechnung und ist in zehn Tagen zahlbar.
2: <lacht> also das ist auch großartig. Die, die Website, die besteht aus einer nicht nachvollziehbaren Zahl. Einer fünfstelligen, dann Punkt, dann Slim, ja gut, egal, dann aber es ist wirklich völlig bescheuert. Dann ist hier noch ein, ein Kästchen, so berichtete kürzlich die Deutsche und die US-Presse. Der Zaubertrank der Promis. Ganz Hollywood schwört auf die magische Kohlsuppe. Kannst du dir vorstellen? Klar, alle. In den Hollywood Hills, da ist so ein geheimer... So ein Video, so ein, so ein, so ein, wo schon Druiden sich heimlich getroffen haben. So, ein Versammlung, so eine Versammlungsstätte. <lacht> da stehen die und schwören auf die magische Kohlsuppe.
1: Willst du auf die magische Kohlsuppe schwören?
2: Ja, ich weiß. Ja. Stars wie Kate Winslet, Sean Connery oder die berühmte Moderatorin Oprah Winfrey, die ist so berühmt, dass man berühmte Moderatorin dazu schreiben muss. Warum steht da nicht berühmter Schauspieler Sean Connery? Hm. Oder die berühmte Moderatorin Oprah Winfrey halten sich mit dieser Methode fit und schlank.
1: Ja, auch fit. Klar, es geht direkt einher. Ja.
2: Auch bei den Top-Models ist die kohlsuppen blitz längst kein Geheimtipp mehr, um sich vor Modenschauen noch schnell in Form zu bringen. Das muss ja auch ein, das, die, also stinkt das wohl auch?
1: Ganz bestimmt.
2: Haben die eine Mailadresse? Nee, nur diese absurde Internetseite. Dass man vielleicht einfach mal da eine Mail hinsch hinschickt mit dem Inhalt, ob das wohl auch stinkt. Das würde ich gern machen. Die Schlankentdeckung des Jahres. Die Original Promi Kohlsuppenkapseln. Das ist Teil des Namen, ne? Da steht immer Promi ja Völlig bescheuert. Vielleicht sind auch die Kohlsuppenkapseln selbst schon der Promi dadurch.
1: Ja, vielleicht. Das, ich habe immer so eine Assoziation von Kaulitz-Kapseln. Was ja für Unsinn ist, aber.
2: Diese. Ach wegen den.
1: Ja, wegen, irgendwie, wegen, wegen, wahrscheinlich ist die gleiche Anzahl von Buchstaben. Ich weiß es nicht. Vier ja, Kapseln enthält der Wirkstoff von, enthalten den Wirkstoff von vier Portionen Kohlsuppe.
2: Eine Kapsel, ja. Ja, eine Kapsel. Also steht alles steht eins Kapsel. Eins Kapsel. Einfach eine Kapsel vor jeder Hauptmahlzeit einnehmen. Und es sieht ganz, also die aufgeschnittene Kapsel sieht schon total ekelhaft aus. Ach nee, das ist gar keine aufgeschnittene Kapsel, das ist eine Schüssel Kohlsuppe.
1: Aber das sieht wirklich, also... Da ist, das hier ist doch so fest mit diesem dunkelgrünen Punkt da drauf. Ne? Das sieht so aus, als hätte man da mit so einem Esslöffel was rausgenommen. Ja. Wie so bei Erbspüree oder sowas.
2: 90 Kapseln für 50 Euro. Das ist ja auch ein Scheiß.
1: Also hier, dann am Ende aber dann nochmal so eine krasse Versprechung. Es gibt keinen Grund, weshalb es bei Ihnen nicht funktioniert. Warten Sie also nicht länger und machen Sie den Versuch. Für beste Resultate sollten Sie die Kapsel während zwei Monaten einnehmen. Das ist doch eine Versprechung, die man so gar nicht einhalten kann, Natürlich
2: oder? nicht. Es gibt keinen Grund, weshalb es bei Ihnen nicht funktioniert. Also das, das kann nur tausend Gründe haben, warum es nicht funktioniert. Und wenn ich, wenn ich heimlich äh, äh, Butterpakete fresse, weißt du, und die in Zucker stippe, damit es nach was schmeckt. Ja, genau. Also...
1: Unglaublich, aber wirklich ja. dieses, dass der, ähm, die wörtliche Rede einfach gar nicht aufhört und so nonchalant in so eine Verb also in so eine Verkaufsveranstaltung ja. übergeht, ganz schön. Vielen Dank für diese Einsendung.
2: Furchtbar. Was, was steht da noch, das kannst du auch nicht lesen wahrscheinlich, ne? Eine Sowieso-Reportage, ganz unten rechts, eine Pupsi-Reportage von Logo-Mail.
1: Warte mal, ganz unten rechts … Ach dann, ja, unter, eine,
2: unter dem QR-Code.
1: Eine Pupsi-Reportage von Logomail A plus E Moritz?
2: <lacht> so noch eine geheime Formel, denn nur so entsteht die magische Kohlsuppe. Man muss diesen, diese, diese, diesen unscharfen Nachsatz beten dabei.
1: Ich glaube Pubil oh, so. oder so, aber Pupsi ist ganz schön.
2: Ja, furchtbar, wahrscheinlich Publi oder sowas. Es gab doch vorher auch im
1: ADAC-Magazin gab es auch immer so, so allerlei Werbungen, die einem sehr krasse Sachen versprochen haben, ne?
2: Ja. Es ist ja alleine schon eine Unverschämtheit sondergleichen, dass hier eine zweiseitige, ein zweiseitiger Artikel eine reine Werbung ist. Es sieht aber aus wie ein Artikel in so einem Klatschblatt. Ja. Also, naja. Wer drauf Ruselig. einfällt, guten Appetit. Wir... <lacht> Wir kommen zu etwas Schönerem, aber das ist auch eine großartige Einsendung. Also, lieben Dank. Wer hat uns das geschickt? Die Tina.
1: Die Tina. Ähm, Die Tina. Äh, ich, also, ich ehrlich gesagt, wir kochen lieber selbst, oder? Brach.
2: Auf jeden Fall. Also, und keine, also Kohl, nee, nee. Das, also das, nee. <lacht> ich glaube das nicht. Ich meine, ich glaube, also die Kohlsuppen, diät dass das irgendwie geht, dass man da, man, ne, also dass man die Ernährung auf so eine, so eine dünne Suppe aus Gemüse, wo kein Fett drin ist wahrscheinlich auch noch oder wenig, ähm, dass man das irgendwie umstellt und dass das was bringt, das glaube ich schon. Aber das ist ja auch, ich glaube, Kohlsuppe so stinkt auch wirklich so, oder?
1: Ja, ich glaube, dass, also ganz bestimmt, ich glaube, dass man das eine Zeit machen kann. Also ich kann mir das gut vorstellen vor einem Catwalk, dass man dann einen Tag vorher nur Kohlsuppe isst und einfach so entschlackt. Ja, ja, aber das ja. kann man nicht wochenlang, das äh, hat bestimmt mit Mangelernährung und ganz bestimmt mit ganz viel Hunger zu tun, wenn man das so macht. Bei den Kapseln, ja, keine Ahnung, aber das
2: m -m. und Unglück. Das auch. bringt Unglück. Unglück. Genau. Ja es, ja, es macht unglücklich und es bringt Unglück. Auf jeden Fall. Ich hole mir mal gerade noch. Das ist nämlich das ist mein Rezept der Stars. Äh, ich hole mir noch mal einen Tee. Kannst okay. du gerade noch mal? Wir haben ja noch einen, Wir haben überhaupt nicht unser Jingle abgefeuert, ne?
1: Oh, sollen wir das, das jetzt machen wir jetzt? Ja.
2: Ja. Und in der Zeit hole ich mir gerade einen Tee. Tschüss. Da sind wir wieder? Das war unser wunderschönes Jingle von Florian Albers von Klangpoesie. Der jetzt auch ein, ich habe es wunderbarerweise geschenkt bekommen. Ganz toll, ganz lieb. Der hat ein eigenes Album rausgebracht. Wow. Richtig schön. Das ist ganz toll. Das sind tolle, originelle, sehr schöne Texte. Die Melodien sind super, es ist toll gesungen. Es ist auch nicht irgendein, so der hat das nicht alles irgendwie. Da gibt es ja inzwischen tollste Resultate wenn man das einfach mit dem Computer macht und da die Instrumente simuliert. Aber das ist wirklich alles mit Band eingespielt. Und wow. ich bilde mir ein, das hört man auch. Also gerade bei so, das sind halt wirklich echte Streicher und ein richtiges Schlagzeug und so. Und das ist ein ganz, ganz tolles Album von Florian Albers Ja, Nein, Vielleicht. Kann man Sag sich mal, mal anhören. Kann man jetzt stellen? in der
1: Corona-Zeit aufgenommen, Entschuldigung?
2: Äh, ob das jetzt alles entstanden ist oder ob das eine, eine Arbeit von äh, dem, weiß ich nicht, im letzten halben Jahr oder im letzten Jahr oder seit wann auch immer ist, das weiß ich nicht. Aber es ist jetzt gerade vor, es ist letzte Woche, vorletzte Woche erschienen.
1: Wow, Gratulation.
2: Richtig gut. Wahrscheinlich diese, diese ganzen Bandsachen sind ja entweder entweder virtuell oder auf Abstand oder jeder hat seins Zuhause eingespielt. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber es ist es klingt wirklich ganz, ganz toll. Sehr, Toll, sehr schönes Ei. Ja, in der Tat. So, wir haben noch was, nachdem wir jetzt ordnungsgemäß in der Leserubrik sind und die, die Kohlsuppennummer jetzt quasi da als ein, ein, ein Prolog war, sozusagen. Ähm, sind wir jetzt, haben wir etwas zugeschickt bekommen von unserem lieben Stammhörer Peter Fassbender, der tolle Texte selber schreibt, der uns aber auch mit Dingen versorgt, die nicht von ihm sind sondern zum Beispiel von Kurt Tucholsky. Von dem haben wir heute wieder was. Der Text ist, scroll, 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 von 1929 und heißt, die Kunst falsch zu reisen. Und ehe wir anfangen, räusper ich mich nochmal. <lacht> Entschuldigung. Schleim, total verschleimt. <lacht> das war total verschleimt. Ich fange an? Ja, bitte. Moment, muss man ein Stückchen scrollen. Die Kunst falsch zu reisen. Wem Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt er in die...
1: Alice! Peter! Sonja! leg mal die Tasche hier in das Gepäcknetz. Nee, da! Gott, ob einem die Kinder wo mal helfen? Oh Fritz, iss jetzt nicht alle Brötchen auf. Du hast eben gegessen.
2: In die weite Welt. Wenn du reisen willst, verlange von der Gegend, in die du reist, alles. Schöne Natur, den Komfort der Großstadt, kunstgeschichtliche Altertümer, billige Preise, Meer, Gebirge also, vorn die Ostsee und hinten die Leipziger Straße. Ist das nicht vorhanden, dann schimpfe.
1: Wenn du reist, nimm um Gottes Willen keine Rücksicht auf deine Mitreisenden. Sie legen es dir als Schwäche aus. Du hast bezahlt, die anderen fahren alle umsonst. Bedenke, dass es von ungeheurer Wichtigkeit ist, ob du einen Fensterplatz hast oder nicht. Dass im Nichtraucherabteil einer raucht, muss sofort und in den schärfsten Ausdrücken gerügt werden. Ist der Schaffner nicht da, dann vertritt ihn einstweilen und sei Polizei, Staat und rächende Nemesis in einem. Das verschönt die Reise. Sei überhaupt unliebenswürdig. Daran erkennt man den Mann.
2: Im Hotel bestellst du am besten ein Zimmer und fährst dann anderswohin. Bestell das Zimmer nicht ab, das hast du nicht nötig. Nur nicht weich werden. Bist du im Hotel angekommen, so schreib deinen Namen mit allen Titeln ein. Hast du keinen Titel? Verzeihung. Ich meine, wenn einer keinen Titel hat, dann erfinde er sich einen. Schreib nicht Kaufmann, schreib Generaldirektor. Das hebt sehr. Geh dann unter heftigem Türenschlagen in dein Zimmer, gib um Gottes Willen dem Stubenmädchen, von dem du ein paar Kleinigkeiten extra verlangst, kein Trinkgeld, das verdirbt das Volk, reinige deine staubigen Stiefel mit dem Handtuch, wirf ein Glas in zwei, sag es aber keinem, der Hotelier hat so viele Gläser, und begib dich sodann auf die Wanderung durch die fremde Stadt.
1: In der fremden Stadt musst du zuerst einmal alles genau so <lacht> haben wollen, wie es bei dir zu Hause ist. Hat die Stadt das nicht, dann taugt sie nichts. Die Leute müssen also rechts fahren, dasselbe Telefon haben wie du, dieselbe Anordnung der Speisekarte und dieselben Retiraten. Im Übrigen, sieh dir nur die Sehenswürdigkeiten an, die im Bädecker stehen. Treibe die deinen erbarmungslos an alles heran, was im Reisehandbuch einen Stern hat. Lauf blind an allem anderen vorüber und vor allem rüste dich aus. Bei Spaziergängen durch fremde Städte trägt man am besten kurze Gebirgshosen, einen kleinen grünen Hut mit Rasierpinsel, schwere Nagelschuhe für Museen sehr geeignet und einen derben Knotenstock. Anseilen nur in Städten von 500.000 Einwohnern aufwärts.
2: Wenn deine Frau vor Müdigkeit umfällt, ist der richtige Augenblick gekommen, auf einen Aussichtsturm oder auf das Rathaus zu steigen. Wenn man schon mal in der Fremde ist, muss man alles mitnehmen, was sie einem bietet. Verschwimmen dir zum Schluss die Einzelheiten vor Augen, so kannst du voller Stolz sagen, ich hab's geschafft.
1: Mach dir einen Kostenvoranschlag, bevor du reist, und zwar auf den Pfennig genau, möglichst um hundert Mark zu gering, man kann das immer einsparen, dadurch nämlich, dass man überall handelt. Dergleichen macht beliebt und heitert überhaupt die Reise auf. Fahr lieber noch ein Entchen weiter, als es dein Geldbeutel gestattet und bring den Rest dadurch ein, dass du zu Fuß gehst, wo die Wagenfahrt angenehmer ist, dass du zu wenig Trinkgelder gibst und dass du überhaupt in jedem Fremden einen Aasgeier siehst. Vergiss dabei nie die Hauptregel jeder gesunden Reise. Ärgere dich.
2: Sprich mit deiner Frau nur von den kleinen Sorgen des Alltags. Koch noch einmal allen Kummer auf, den du zu Hause im Büro gehabt hast. Vergiss überhaupt nie, dass du einen Beruf hast.
1: Wenn du reisest, so sei das Erste, was du nach jeder Ankunft in einem fremden Ort zu tun hast, Ansichtskarten zu schreiben, die Ansichtskarten brauchst du nicht zu so bestellen, der Kellner sieht schon, dass du welche haben willst. Schreib unleserlich, das lässt auf gute Laune schließen. Schreib überall Ansichtskarten, auf der Bahn, in der Tropfsteingrotte, auf den Berggipfeln und im schwanken Kahn. Brich dabei den Füllbleistift ab und gieß Tinte aus dem Federhalter. Dann schimpfe.
2: Das Grundgesetz jeder richtigen Reise ist, es muss was los sein. Und du musst etwas vorhaben, sonst ist die Reise keine Reise. Jede Ausspannung von Beruf und Arbeit beruht darin, dass man sich ein genaues Programm macht, es aber nicht innehält. Hast du es nicht innegehalten, gib deiner Frau die Schuld.
1: Verlang überall ländliche Stille. Ist sie da, schimpfe, dass nichts los ist. Eine anständige Sommerfrische besteht in einer Anhäufung derselben Menschen, die du bei dir zu Hause siehst, sowie in einer Gebirgsbar, einem Ocean Dancing und einer Weinabteilung. Besuche dergleichen, halte dich dabei aber an deine gut äh, bewährte Tracht. Kurze Hose, kleiner Hut. Siehe oben. Sieh dich so dann im Raume um und sprich:
2: Na, elegant ist es hier gerade nicht. Haben, haben die anderen einen Entschuldigung, Entschuldigung, was bist du,
1: ja? Haben du. die anderen einen Smoking an, so sagst du am besten...
2: Fatzkerei, auf die Reise einen Smoking mitzunehmen.
1: Hast du einen an, die anderen aber nicht, mach mit deiner Frau Krach. Mach überhaupt mit deiner Frau Krach.
2: Durch eile die fremden Städte und Dörfer, wenn dir die Zunge nicht heraushängt, hast du falsch disponiert... Außerdem ist der, deshalb ja völlig falsch betont, ich mach nochmal, durch eile die fremden Städte und Dörfer. Wenn dir die Zunge nicht heraushängt, hast du falsch disponiert. Außerdem ist der Zug, den du noch erreichen musst, wichtiger als eine stille Abendstunde. Stille Abendstunden sind Mumpitz. dazu reist man nicht.
1: Auf der Reise muss alles etwas besser sein, als du es zu Hause hast. Schieb dem Kellner die nicht gut eingekühlte Flasche Wein mit einer Miene zurück, in der geschrieben steht,
2: Wenn mir mein Haushofmeister den Wein so aus dem Keller bringt, ist er entlassen.
1: Tu immer so, als seist du aufgewachsen bei.
2: Mit den lächerlichen Einheimischen sprich auf alle Fälle gleich von Politik, Religion und dem Krieg. Halte mit deiner Meinung nicht hinterm Berg, sag alles frei heraus. Immer gib ihm. Sprich laut, damit man dich hört. Viele fremde Völker sind ohnehin schwerhörig. Wenn du, <lacht> Wenn du dich amüsierst, dann lach. Aber so laut, dass sich die anderen ärgern, die in ihrer Dummheit nicht wissen, worüber du lachst. Sprichst du fremde Sprachen nicht sehr gut, dann schrei. Man versteht dich dann besser. Lass dir nicht imponieren.
1: Seid ihr mehrere Männer, so ist es gut, wenn ihr an hohen Aussichtspunkten etwas im Vierfarbendruck sinkt. Die Natur hat das gerne. Handle, schimpfe, ärgere dich und mach Betrieb.
2: Die Kunst, richtig zu reisen. Entwirf deinen Reiseplan im Großen und lass dich im Einzelnen von der bunten Stunde treiben. Die größte Sehenswürdigkeit, die es gibt, ist die Welt. Sieh sie dir an.
1: Niemand hat heute ein so vollkommenes Weltbild, dass er alles verstehen und würdigen kann. Hab den Mut zu sagen, dass du von einer Sache nichts verstehst. Nimm die kleinen Schwierigkeiten der Reise nicht so wichtig. Bleibst du einmal auf einer Zwischenstation sitzen, dann freu dich, dass du am Leben bist. Sieh dir die Hühner an und die ernsthaften Ziegen und mach einen kleinen Schwatz mit dem Mann im Zigarrenladen.
2: Entspanne dich. Lass das Steuer los. Trudle durch die Welt. Sie ist so schön. Gib dich ihr hin und sie wird sich dir geben. <lacht> Tucholski 1929. Das heißt, das Ding ist 92, 91, um Gottes Willen, 91 Jahre alt und es ist so aktuell, oder? Total. Also, dieses Ganze, diese ganzen Unverschämtheiten, ja, dieses ganze Großkotzige, das Rumgeschreie, äh, das, das Frechsein zu läuten, ach, wirklich, ist ja brillant, der Text.
1: Und auch dieses, also dieses Phänomen, dass man lauter spricht, wenn man die Sprache nicht so gut ja, spricht. Ja, ne? viele
2: Völker sind ohnehin schwerhörig. Großartig. <lacht> Toll, Mensch. oder? ach, das war ein toller Tucholsky. Vielen Dank. Vielen Dank, Peter Fassbender, fürs Einschicken und äh, ja, wunderbar. Ach, Machen wir gleich weiter. Ja, ja, mit komm.
1: Unserer Rubrik.
2: Richtig, denn wir haben ja, wie schon erwähnt, gehen wir jetzt wieder. Wir gehen, ich glaube, wir gehen in die Toskana. Nicht wahr? Ja, richtig. Wir gehen in die Toskana des ungefähr des Jahres 1880-81. Wir begleiten eine kleine Holzmarionette auf ihren Abenteuern und dabei äh, geht naturgemäß sehr viel schief und darauf freuen wir uns. Wir fangen an mit äh, Kapitel 18, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Bisher haben wir beim letzten Mal sind wir bis Kapitel 17 gekommen. Ja. Und jetzt geht es mit 18 weiter.
1: Kapitel cool. 18. Pinocchio trifft wieder den Fuchs und den Kater und zieht mit ihnen, um die vier Münzen im Feld der Wunder auszusäen. Wie ihr euch vorstellen könnt, ließ die Fee den Hampelmann eine gute halbe Stunde lang wegen seiner Nase, die nicht mehr durch die Zimmertür ging, weinen und jammern. Und sie tat es, um ihm eine strenge Lektion zu erteilen, damit er sich das schlimme Angewöhnen, die schlimme Angewohnheit des Lügens abgewöhnen sollte. Das schlimmste Laster, das es für einen Jungen geben kann. Aber als sie sah, wie er vor Verzweiflung ganz außer sich war und ihm die Augen aus den Höhlen traten, da hatte sie doch Mitleid. Sie klatschte in die Hände und auf dieses Zeichen flogen tausend große Vögel durchs Fenster herein. Das waren die Pickvögel. Sie setzten sich allesamt auf Pinocchios Nase und pickten so lange und so ausgiebig an ihm herum, bis die übergroße, unförmige Nase in ein paar Minuten wieder ihre natürliche Länge bekommen hatte.
2: »Wie gütig ihr seid, liebe Fee«, sagte
1: der Hampelmann und wischte sich die Augen. »Und ich habe euch ja so lieb!« »Auch ich habe dich lieb«, antwortete die Fee. »Und wenn du bei mir bleiben willst, dann wirst du mein kleiner Bruder sein und ich dein gutes Schwesterchen.«
2: ich würde gerne bleiben, aber mein armer Papa.
1: Ich habe an alles gedacht. Dein Papa ist schon benachrichtigt und vor Anbruch der Nacht wird er hier sein. Wirklich? Rief Pinocchio und machte vor Freude einen Luftsprung.
2: Dann, dann möchte ich ihm gern entgegengehen, wenn ihr einverstanden seid, liebe Fee. Ich kann es kaum erwarten, bis ich dem armen Mann, dem armen Mann einen Kuss geben kann, der wegen mir so sehr gelitten hat. Geh nur, aber
1: achte darauf, dass du dich nicht verirrst. Nimm den Weg durch den Wald, und du wirst ihm sicher begegnen. Pinocchio zog los, und als er den Wald erreicht hatte, fing er wie ein Rehböckchen zu springen und zu rennen an. Doch als er an einer bestimmten Stelle angekommen war, nämlich beinahe an der großen Eiche, blieb er stehen, denn er glaubte, jemandem im Dickicht, jemanden im Dickicht gehört zu haben. Tatsächlich sah er, wie jemand auf den Weg heraustrat. <lacht> Ratet mal wer. Der Fuchs und der Kater. Also seine beiden Weggefährten, mit denen er im Gasthaus zum Roten Krebs zu Abend gegessen hatte. Da ist ja unser lieber Pinocchio, rief der Fuchs, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Wie kommst du denn hierher?
2: Wieso bist du hier?
1: Wiederholte der Kater.
2: »Das ist eine lange Geschichte«, sagte der Hampelmann. »Und ich werde sie euch bei Gelegenheit erzählen. Äh, jedenfalls bin ich in der Nacht, als ihr mich im Gasthaus allein gelassen habt, auf der Straße den Mordgesellen begegnet.« »Den
1: Mordgesellen? Ach, du Ärmster. Und was wollten die von dir?«
2: S »Sie wollten mir meine Goldmünzen rauben.«
1: hm. schändlich.« meinte der Fuchs.
2: »Sehr schändlich«,
1: wiederholte der Kater.
2: »Aber ich bin weggelaufen«,
1: fuhr der Hampelmann fort.
2: »Und sie hinter mir her, bis sie mich eingeholt und an einem Ast dieser Eiche aufgehängt haben.«
1: Und Pinocchio deutete auf die große Eiche, die vor ihnen stand. Ach, kann man etwas Schlimmeres erleben?«, fragte der Fuchs. In welcher Welt sind wir doch verurteilt zu leben? Wo können wir Ehrenmänner noch eine sichere Bleibe finden?
2: Ehrenmänner!
1: Während sie so sprachen, bemerkte Pinocchio, dass der Kater auf dem rechten Vorderfuß lahmte, weil ihm unten die Pfote mitsamt der Kralle fehlte. Deshalb fragte er ihn,
2: Was hast du denn mit deiner Pfote
1: gemacht? Der Kater wollte schon etwas antworten, aber er kam ins Stottern.
2: So sagte der Fuchs
1: schnell, »Ach, mein, mein Freund ist zu so bescheiden und deshalb gibt er keine Antwort. Ich, ich werde es für ihn tun.« Also, vor einer Stunde sind wir auf dem Weg einem alten Wolf begegnet, der vor Hunger beinahe umfiel und uns um ein wenig Almosen bat. Wir hatten noch nicht einmal einen Fisch, eine Fischgräte für ihn und... <lacht> »Was tat da, mein Freund?« in dessen Brust ein, wahr, ein wahrlich das Herz eines Cäsaren... ...in dessen Brust ein wahr... das Herz eines Ohne das Cäsaren. ein. Und der Fuchs stammelte und stammelte und sagte dann, <lacht> in dessen Brust wahrlich das Herz eines Cäsaren schlägt. Er biss sich die eine Vorderpfote ab und warf sie dem armen Tier hin, damit es überleben konnte. Und der Fuchs wischte sich beim Sprechen eine Träne aus den Augen. Pinocchio war ganz gerührt, trat an den Kater heran und flüsterte ihm ins Ohr.
2: »Wären alle Katzen so wie du, die Mäuse wären zu beneiden.«
1: »So, und was tust du denn jetzt hier in dieser Gegend?« fragte der Fuchs den Hampelmann.
2: »Ich warte auf meinen Papa, der jeden Augenblick hier sein muss.«
1: »Und deine Goldmünzen?«
2: ich trage sie immer noch in der Tasche, bis auf die eine, die ich im Gasthaus zum roten Krebs ausgegeben habe.
1: Hm, und dabei könnten schon morgen aus den vier Goldstücken tausend und zweitausend geworden sein. Weshalb folgst du nicht meinem Rat? Warum säst du sie nicht ins Feld der Wunder?
2: Heute ist das unmöglich. Ich werde ein andermal hingehen.
1: Hm, ein andermal ist es zu spät, behauptete der Fuchs. Warum? Weil ein großer Herr das Feld gekauft hat und ab morgen dort niemand mehr Geld säen darf.
2: Wie weit ist es denn bis zum Feld der Wunder?
1: Ach, noch nicht einmal zwei Kilometer. Willst du mit uns kommen? In einer halben Stunde kannst du dort sein. Du säst dann gleich die vier Münzen aus und... »Nach wenigen Minuten erntest du zweitausend und heute Abend bist du mit vollen Taschen wieder hier. Willst du mit uns kommen?« Pinocchio zögerte etwas mit seiner Antwort, denn er musste an die gute Fee, den alten Geppetto und die Ermahnung der sprechenden Grille denken. Aber dann machte er es doch so, wie es alle Kinder ohne Vernunft und ohne Herz machen. Er schüttelte den Kopf und meinte zum Fuchs und zum Kater,
2: »Also los!« ich komme mit.
1: Und sie brachen auf. Nachdem sie einen halben Tag lang gelaufen waren, kamen sie in eine Stadt, die hieß Dummenfang. Und als sie in der Stadt waren, sah Pinocchio, dass die Straßen von einer Menge kahler Hunde bevölkert waren, die vor Hunger gähnten, geschorene Schafe, die vor Kälte zitterten, Hühnervolk ohne Kamm und Koller, das um, um ein Maiskorn bettelte, große Schmetterlinge, die nicht mehr fliegen konnten, weil sie ihre farbenprächtigen Flügel verkauft hatten, Pfauen, die keinen Schwanz mehr hatten und sich vor Scham überhaupt nicht mehr sehen lassen wollten, und Fasanen, die ganz still und verschämt einhertrippelten und um ihre glänzenden Goldfedern trauerten, die sie jetzt für immer eingebüßt hatten. Mitten durch diese Menge von Bettlern und verschämten Armen rollte ab und zu eine herrschaftliche Kutsche mit, irgendeinem Fuchs oder irgendeiner diebischen Elster oder auch irgendeinem Raubvogel als Insassen.
2: Und wo liegt das Feld der Wunder?
1: erkundigte sich Pinocchio. Oh, nur ein paar Schritte weiter. Sie durchliefen also die Stadt und machten auf einem einsamen Feld vor den Stadtmauern halt. Das Feld sah im Großen und Ganzen nicht anders aus als alle anderen Felder auch. »Da sind wir!« sprach der Fuchs zum Hampelmann. »Bück dich jetzt zur Erde, mach mit deinen Händen ein kleines Loch ins Feld und tu die Goldmünzen hinein.« Pinocchio tat, wie ihm geheißen. Er scharrte ein Loch, legte die vier Goldmünzen, die ihm noch verblieben waren, hinein und deckte dann das Loch wieder mit etwas Erde zu. »Und jetzt«, sprach der Fuchs weiter, »Geh dort zum Wassergraben, hol einen Eimer voll Wasser und begieße den Boden, in den du gesät hast.« Pinocchio ging zum Wassergraben und weil er keinen Eimer zur Hand hatte, zog er sich einen Schuh aus, schöpfte ihn voll Wasser und goss ihn über die Erde, mit der er das Loch zugeschüttet hatte. Dann fragte er,
2: »Ist noch etwas zu tun?«
1: Nichts, antwortete der Fuchs. »Wir können jetzt gehen.« Kommst du in zwanzig Minuten wieder, dann findest du das Bäumchen schon emporgewachsen und voller Münzen. Der arme Hampelmann war vor Freude ganz aus dem Häuschen, bedankte sich tausendmal beim Fuchs und beim Kater und versprach ihnen ein wunderschönes Geschenk. Ah, »Na, wir wollen keine Geschenke.
2: Geschenke«,
1: erwiderten die beiden Bösewichte, »es genügt,« uns, dass wir dich gelehrt haben, wie man mühelos reich wird. Und das freut uns herzlich.
2: Herzlich, herzlich.
1: Nach diesen Worten verabschiedeten sie sich von Pinocchio, wünschten ihm eine reiche Ernte und gingen ihres Weges. Kapitel 19 Pinocchio werden die Goldmünzen geraubt und er wird zur Strafe zu vier Monaten Gefängnis verurteilt. Die Puppe kehrte in die Stadt zurück, zählte eine Minute nach der anderen ab, und als er glaubte, es sei nun soweit, lief er wieder zum Feld der Wunder. Und als er so in Eile rannte, klopfte ihm sein Herz ganz laut und machte Tick-Tack, 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 wie eine Wanduhr, die zu schnell vorgeht. Und er dachte bei sich,
2: »Und wenn ich nun anstatt tausend, zweitausend Goldmünzen in den Zweigen des Bäumchens finde?« und wenn es nicht zweitausend, sondern fünftausend sind, o oh, welch feiner Herr ich dann wäre. Ich könnte einen Palast haben mit tausend Schaukelpferden in tausend Stellen, einen Teller voller rotem und gelbem Likör, eine Bücherei, in der es nur kandierte Früchte, Torten, Früchtebrot, Mandelkuchen und Waffeln mit Schlagsahne gibt. Während er sich solche Luftschlösser baute,
1: war er schließlich in die Nähe des Feldes gelangt und war stehen geblieben, um zu schauen, ob er nicht irgendwo einen Baum entdecken konnte, dessen Äste voller Münzen hingen. Aber er sah keinen. Er machte weitere hundert Schritte. Nichts. Er betrat das Feld und stand plötzlich vor dem kleinen Loch, in welchem er die Münzen vergraben hatte. Nichts. Also wurde er nachdenklich, vergaß alle Regeln der Höflichkeit, zog eine Hand aus der Tasche und kratzte sich lange Zeit am Kopf. Im gleichen Augenblick hörte er es deutlich lachen. Er drehte sich um und sah einen ausgewachsenen Papageien, der sich an seinen wenigen verbliebenen Federn zupfte.
2: »Warum lachst du?«,
1: fragte Pinocchio wütend. »Ach! Ich lache!« weil ich mich selber unter den Federn gekitzelt habe. Der Hampelmann antwortete nicht. Er ging zum Wassergraben, füllte einen Schuh voll Wasser und goss damit die Erde über den Münzen. Und die Eva hustete kurz. Brauchst du auch
2: einen Schuh voll Wasser?
1: Ja, genau. Hast du was? Ich gieße gerade meinen Schuh voll. Jetzt nieße ich nochmal. Alles klar. Entschuldigung. Oh Gott, kommt ja alles zusammen. Manchmal, wenn ich huste, dann Gesundheit. muss ich direkt niesen. Wie
2: effizient mhm. hat man das hinter sich.
1: Ja, genau. Ich sag den Satz nochmal, ja? Bitte. Der Hampelmann antwortete nicht. Er ging zum Wassergraben, füllte einen Schuh voll Wasser und goss damit die Erde über den Münzen. Daraufhin hörte er es in der Einöde des Feldes schon wieder lachen. Und zwar noch herausfordernder als zuvor.
2: Nun, schrieb Pinocchio, kann man mal wissen, worüber du unhöflicher Papagei lachst? <lacht> ich lache über all die Tölpel, die alles
1: glauben und die sich von denen fangen lassen, die schlauer sind als sie.
2: <lacht> Redest du über mich? Ja.
1: Ich spreche von dir, armer Pinocchio, von dir. Du glaubst, dass Geld auf den Feldern gepflanzt und geerntet werden kann, wie Bohnen und Kürbisse? Auch ich habe das mal geglaubt und heute muss ich die Schmerzen ertragen. Heute? Ach, viel zu spät. »Hab ich mich davon überzeugen können, dass man Geld mit ehrlicher Arbeit und Einfallsreichtum verdient?« »Ich verstehe dich nicht«, sagte die Puppe, die vor Angst zu schlottern begann. »Ja, nur die Ruhe. Ich werd's dir besser erklären«, fügte der Papagei hinzu. »Wisse also, dass während du in der Stadt warst, der Fuchs und der Kater auf das Feld kamen, »Sie haben die vergrabenen Goldstücke genommen und sich dann wie der Wind davongemacht. Wer sie jetzt noch erwischen kann, hat Glück.« Pinocchio hörte mit dem Mund weit offen stehend zu, und da er den Worten des Papageis nicht glauben konnte, begann er mit den Händen und Nägeln in der Erde zu graben, die er vorher gegossen hatte, und grub, grub, grub und machte ein solch großes Loch, dass ein Heuhaufen darin hätte verschwinden können, aber die Münzen waren weg. In seiner Verzweiflung rannte er zurück in die Stadt und ging direkt zum Gericht, um die beiden Betrüger anzuzeigen, die ihn ausgeraubt hatten. Der Richter war ein hochbetagter, respektabler Affe. Ein Gorilla mit weißem Bart und besonders wegen seiner goldenen Brille verehrungswürdig. Die Brille hatte zwar keine Gläser mehr, er musste sie aber wegen seiner langjährigen Triefaugen tragen. <lacht> Pinocchio erzählte dem Richter von Anfang bis jetzt alles von dem Betrug, dem er zum Opfer gefallen war, er nannte Namen und Merkmale der Räuber und bat um Gerechtigkeit. Der Richter hörte wohlwollend und aufmerksam zu, zeigte sich sehr bewegt von der Geschichte und streckte, als die Puppe fertig war, seinen Arm nach der Glocke aus und begann zu läuten. Sofort erschienen zwei Polizeihunde in Uniform, dann zeigte der, der Richter auf Pinocchio und sagte
2: dieser, dieser arme Teufel wurde um vier Goldmünzen beraubt. Packt ihn also und werft ihn ins Gefängnis.
1: Die Puppe, die diesen Richterspruch völlig unerwartet vernahm, wollte protestieren, aber die Polizisten wollten unnütze Zeitverschwendung vermeiden, hielten ihr den Mund zu und sperrten ihn ein. Vier Monate musste er bleiben. Vier lange Monate. Und er hätte noch länger bleiben müssen, hätte sich nicht ein glücklicher Zufall ergeben. Du solltest wissen, dass der junge Imperator, der in der Stadt Dummenfang regierte, über seine Feinde gesiegt hatte. Und aus diesem Grund hatte er öffentliche Feiern, Lichter, Feuerwerk, Pferde und Fahrradrennen als Zeichen des Überschwangs angeordnet. Die Gefängnisse wurden ebenfalls geöffnet und alle Verbrecher aus der Haft entlassen.
2: »Wenn die anderen entlassen werden, will ich auch
1: raus«, sagte Pinocchio zum Gefängniswärter.
2: »Ihr nicht«,
1: sagte der Wärter.
2: »Ihr gehört nicht dazu.« »Entschuldigt mich«,
1: widersprach Pinocchio.
2: »Aber ich bin auch ein Verbrecher.« »In diesem Fall habt ihr tausendmal recht.«
1: sagte der Gefängniswärter und grüßte respektvoll mit seiner Mütze. Er öffnete die Gefängnistüren und ließ ihn entkommen.
2: Es war ein Roboter, der Wärter, hast du gemerkt?
1: <lacht> Habe ich gemerkt. Toller Roboter. <lacht> Kapitel 20 Aus dem Gefängnis entlassen will Pinocchio wieder ins Haus der Fee zurück. Aber unterwegs trifft er eine abscheuliche Schlange und bleibt dann, in einem Fangeisen hängen. Stellt euch Pinocchios Freude vor, als er wieder frei war. Ohne auch nur einen Augenblick zu verlieren, kehrte er der Stadt den Rücken und begab sich wieder auf die Straße, die ihn zum Häuschen der Fee führen sollte. Wegen des regnerischen Wetters war die Straße zu einem richtigen Sumpf geworden, in dem man bis zu den Knien einsank. Doch dem Hampelmann machte das nicht das Geringste aus. Angetrieben von dem Verlangen, seinen Vater und sein Schwesterchen mit dem tiefblauen Haar wiederzusehen, machte er Sätze wie ein Windhund und die Schlammspritzer flogen ihm dabei nur so um den Kopf. Und er dachte,
2: wie viel Pech habe ich doch schon gehabt und ich hab's verdient, weil ich ein starrsinniger, aufbrausender Hampelmann bin. Immer will ich meinen Kopf durchsetzen und nie auf die hören, die mich gern haben und tausendmal vernünftiger sind als ich. Aber ich nehme mir vor, von jetzt an ein braver und folgsamer Junge zu sein. Ich hab's ja auch erfahren, dass ungezogene Kinder immer den Schaden haben und ihnen auch gar nichts gelingt. Und ob mein Papa auf mich gewartet hat? Ob ich ihn im Hause der Fee treffe? Und der arme Mann. Ich hab' ihn schon so lange nicht mehr gesehen, dass ich ein richtiges Bedürfnis habe, ihn zu streicheln und zu küssen. Und ob mir die Fee verzeihen wird, was ich ihr angetan habe? Und dabei habe ich so viele Aufmerksamkeiten und eine so liebevolle Pflege von ihr erfahren. Und wenn ich heute noch am Leben bin, dann verdanke ich's nur ihr. Kann es denn einen undankbareren und herzloseren Jungen geben als mich? <lacht> Während
1: er noch so zu sich sprach, blieb er plötzlich vor Schrecken stehen und sprang vier Schritte zurück. Er hatte eine riesige Schlange gesehen, die quer über die Straße lag Sie hatte eine grüne Haut, flammende Augen und einen spitz zulaufenden Schwanz, der wie ein Schlot qualmte. Das Entsetzen des Hampelmanns ist gar nicht wiederzugeben. Er rannte über einen halben Kilometer weit zurück, setzte sich auf einen kleinen Steinhaufen und wartete, bis sich die Schlange endlich dazu bequemen würde, ihren Weg weiterzugehen und die Straße freizumachen. Er wartete eine Stunde, er wartete zwei Stunden er wartete drei Stunden, aber die Schlange blieb liegen und auch von Weitem konnte man das rote Feuer in ihren Augen sehen und die Rauchsäule, die aus ihrer Schwanzspitze stieg. Da fasste Pinocchio Mut, ging bis auf wenige Schritte heran und sagte mit zartem, einschmeichelndem und feinem Stimmchen zur Schlange,
2: »Entschuldigen Sie, Frau Schlange, aber äh, würden Sie die Freundlichkeit besitzen und ein wenig zur Seite rücken, damit ich vorbeigehen kann?«
1: Ebenso gut hätte er mit einer Wand reden können. Nichts rührte sich. Da sagte er noch einmal mit dem gleichen Stimmchen,
2: »Ich möchte Ihnen nur sagen, Frau Schlange, dass ich jetzt nach Hause gehe,« »Dass mein Vater auf mich wartet, der mich schon so lange nicht mehr gesehen hat, erlauben Sie mir jetzt, dass ich vorbeigehe?« Er wartete auf irgendein Zeichen,
1: das er als Antwort seiner Frage hätte auslegen können, doch es kam keine Antwort. Ja, die Schlange, die erst quick lebendig ausgesehen hatte, wurde plötzlich regungslos und fast steif. Ihre Augen gingen zu und der Schwanz hörte auf zu rauchen.«
2: »Ob die nicht mausetot ist?«,
1: dachte Pinocchio und rieb sich vor Vergnügen die Hände. Und er machte sich augenblicklich daran, über sie wegzuklettern, um auf der anderen Seite wieder auf die Straße zu kommen. Aber er hatte sein Bein noch gar nicht recht in die Höhe gehoben, als die Schlange urplötzlich wie eine Sprungfeder auffuhr. Der entsetzt zurückweichende Hampelmann stolperte und schlug zu Boden.« und er fiel so übel, dass ihm der Kopf im Straßenschlamm stecken blieb und die Beine kerzengerade in die Luft standen. Als die Schlange sah, wie der Hampelmann kopfüber feststeckte und seine Beine mit einer unglaublichen Geschwindigkeit in der Luft herumstrampelten, da bekam sie einen solchen Lachkrampf, dass ihr schließlich vor lauter Lachen eine Ader in der Brust platzte und sie diesmal wirklich mausetot war. Jetzt rannte Pinocchio wieder los, um noch vor Einbruch der Dunkelheit das Haus der Fee zu erreichen. Doch unterwegs konnte er es vor lauter Hunger nicht mehr aushalten, sprang in einen Weinberg hinein und wollte sich ein paar Muscatellertrauben pflücken. Ach, hätte er es doch nie getan. Kaum stand er nämlich unter einem Rebstock, da gab es ein Knacken, und er fühlte, wie ihm zwei scharfe Eisen die Beine so zusammenpressten, dass er auf einmal alle Sterne des Himmels vor Augen sah. Der arme Hampelmann war in ein Fangeisen geraten, das Bauern dort ausgelegt hatten, um ein paar große Steinmarder zu fangen, die der Schrecken aller Hühnerhöfe in der Umgebung waren.
2: Ui, ui, ui. Ach, Und damit enden die Abenteuer des Pinocchio für heute, für diese Folge, für Folge 19 der virtuellen Podcast-Spontanlesung, das geht aber auch ordentlich ab, oder?
1: Ja, der arme Pinocchio.
2: Ja, vor allem diese merkwürdige Schlange, ich war ja wirklich fest <lacht> davon überzeugt, es kommt noch raus, dass es sich um eine Art Maschine handelt. Gut, das Buch ist von 1881, aber da gab es ja schon Maschinen, so ist das ja nicht. Ähm, aber dass die dann einfach, dass der dann eine Ader platzt und dann stirbt die? <lacht> Es ist eine ganz, ganz merkwürdige Schlange, raucht aus dem Schwanz und rotglühende Augen, also.
1: Ja, eh, das, also dieser arme Pinocchio, dem bleibt ja nichts erspart, ne?
2: Nee, <lacht> der macht aber auch jeden Fehler, der geht, das, das muss man ja auch sagen.
1: Ja, das stimmt auch, aber ich finde, also dann, es, das, dann muss der vier Monate ins Gefängnis, das geht ja. doch nicht. Und Karl da wäre er ja heute
2: noch, wenn da nicht Begnadigungsparty gewesen wäre. <lacht>
1: <lacht> In, oh im
2: Gefängnis von Dummenfang. ich mag es aber ja.
1: wirklich gerne also nicht nur, dass wir das äh, ja äh, übersetzen, Kapitel für Kapitel ähm, mhm. es ist einfach sehr lange her oder ich war Kind, als ich Pinocchio zuletzt äh, so mir zu Gemüte geführt hatte und ich mag die Geschichte wirklich gern ich gehe da ja, auch ich mit auch. mit dem mit dem armen ja was, armen Jungen ne?
2: Teufel, Junge. ja, ja. armen Kerlchen
1: mit dem ja, ne.
2: Hast du auch diese Zeichentrickserie gesehen, die es dazu gab, als du <lacht> klein warst? Ja. Die war auch geil. Also die habe ich auch, die habe ich gerne geguckt. Die hat ja dieses dieses sehr traurige Lied, Titellied gesungen von Mary Rose. Kannst du dich daran erinnern?
1: Na, nee, das höre ich mir tatsächlich gleich nochmal an.
2: Mach das mal, kleines Bübchen, freches Püppchen. Die Welt ist groß und du bist klein. Du kannst noch nicht alleine sein. Äh. Und es, ganz, ganz schlimm, du wolltest doch zur Schule gehen. Was ist geschehen? Ah, ja, ja, Kommt da an.
1: war irgendwie was, genau. Ach,
2: ja. Und da gibt es ja, wir erinnern uns doch am Anfang, es gab doch diese Folge, wo der das Ei aufschlägt und dann fliegt da das Küken raus, sagt groß zu Hause und fliegt weg, ne? Ja. Und dieses Küken ist in dieser Zeichentrickserie der Sidekick von Pinocchio. Ich glaube Gina heißt das. Also da gibt es gar nicht die Grille, bilde ich mir gerade ein, sondern da ist der Be die Begleitung, in Abenteuerbegleitung von Pinocchio ist dieses Küken.
1: Ja, ich, ich muss da gleich nochmal reinschauen. Irgendwie verschwimmt ja. das. Ich habe nur so, so Disney-Bilder, aber ich meine, ich hätte eine Serie gesehen und ich ja, fand es als das Kind schon auch ganz schön gruselig. So.
2: Ja, das ist ja alles auch irgendwie, ja. also es passieren ja Dinge, die sind nicht so schön. <lacht> aber eigentlich passt es
1: in so eine Reihe von auch den Grimms Märchen. Ne? Das ist ja auch zu einer ähnlichen Zeit stimmt
2: harter Tobak so harter ja, Tobak ja genau. ich glaube Grimm's Märchen sind noch mal so 40 Jahre 30 40 Jahre jünger aber genau weiß ich es nicht aber, aber find, ungefähr die Zeit
1: passt ja. in so eine ähm, so eine Grobheit. Äh, älter
2: älter Entschuldigung älter so, sind die ne,
1: so eine Grobheit die Kindern zugemutet wird wo also äh, ja. wo man heute ja viel vorsichtiger aus gutem Grund aus heutiger Sicht viel vorsichtiger die Kinder an so krudes Zeug heranführt.
2: Ne? Das stimmt. Wobei, <lacht> wenn ich mir angucke, was Kinder sich so zu, Mute, zu, äh, zu Gemüte führen und was, denen, was man denen schon zumutet an, an Handlungen, da finde ich so, so blutrünstige Märchen, finde ich da noch, finde ich, ja, vielleicht jetzt auch ein bisschen eine konservative, spießige Aussage. Also Aber, wir äh, hier zu
1: Hause, wir, wir lesen Märchen rauf und runter, aber noch, noch in sehr entschärften Varianten. Ja. Also es gibt so einen totalen Reiz und der hat auch mit Furcht zu tun. Aber bei den wahren, vollständigen Geschichten sind wir wirklich noch lange nicht angekommen. Die sind immer noch sehr harmlos, die ich dazu erzählen habe.
2: Das ist ja auch gut. Das ja. ist ja auch gut. Und ihr könnt das ja auch am besten einschätzen, wie viel da verträglich ist und wie viel nicht. Ne? Also und wo, wo man besser abbiegt dann.
1: Ja, genau. genau. Schön. Das war die Spontanlesung Folge 19.
2: Ich gehe ja. einfach
1: jetzt mal davon aus, dass wir noch nächste Woche eine Folge 20 machen. Man ich weiß auch. es ja nicht.
2: Ich auch. Und ansonsten, ne, es ist alles möglich. Wir haben alle Freiheiten. Es ist Sommer, die Sonne scheint. Uns geht es gesundheitlich gut <lacht> und ähm, damit es uns finanziell auch ein bisschen besser geht, hier nochmal unser Spendenkonto, das ist www.paypal.me spontanlesung da könnt ihr uns gerne, wenn es euch gefallen hat, ein bisschen in den virtuellen Hut werfen das würde uns sehr freuen wenn ihr uns Texte zuschicken möchtet äh, uns Texte schicken möchtet, die wir vorlesen sollen demnächst mal dann könnt ihr das Entweder über unsere Facebook-Seite ohne Probe ganz nach oben die Spontanlesung tun oder an die eigens eingerichtete E-Mail-Adresse ohne Probe at @gmail gmail.com. Da würden wir uns ja freuen. Dann geht das nämlich in doppelter Hinsicht hier schön weiter. Sowohl äh, geht es uns dann etwas besser durch Corona und, äh, beziehungsweise trotz Corona und äh, wir können weiter schöne Dinge vorlesen.
1: Ganz genau, Eva. so ist es. Ganz lieben <lacht> Dank. Wir sagen, ich weiß mir fällt es ein bisschen schwer, jetzt eine, eine gelungene Abschlussformel zu finden. Ich, ich versuche mal sowas wie äh, bis bald.
2: <lacht> Finde ich auch. <lacht>
1: Total doof. Also, vielleicht bis nächste Woche. Ähm, vielleicht schalte ich mich auch zwischendurch mal dazu, wenn, wenn wir hier genau. schon wenn mein Bauch wieder dünner ist und dafür ein zweites Kind hier. Wir lassen uns überraschen. Wir
2: lassen uns überraschen und hören uns so oder so alle bald wieder. Eine schöne Woche euch. Bis Auf ganz bald. bald. Abonniert uns bitte bei Spotify, YouTube und Gedöns. Empfehlt uns weiter. Schönen Tag, schöne Woche. Macht's gut. Tschö. Danke, Eva.
1: Danke dir. Tschüss. Tschö.
2: Jetzt kommt hier der Eiswagen. Hört ihr das? So ein schöner Schluss.
0: Ohne Probe, ganz nach oben. Ohne Probe, ganz nach oben.
2: Mein Lieblingseis ist bananen tutzi Fruzi. Bananen-Frutzi-Tutzi? tutzi tutzi Fruzi. ist mhm. ja klar. Mein ja. Lieblingseis.